0: Heute im Pod geht es um die Teams in der zweiten Reihe der western Conference und ich diskutiere also Stärken und Schwächen dieser Teams mit einem bekannten Gast von einem nicht weniger bekannten Podcast. Eine besonders spannende Episode. Hört euch an! Pod für die Fans Ja, hi, hallo und herzlich willkommen... Ich bin euer Gastgeber Steffen Rudolph und heute freue ich mich ganz besonders. Heute ist eine ganz besondere Episode für den NBA-Fan-Podcast. Heute ist es mir gelungen, einen ganz tollen Gast euch einzuladen. Es ist der lässig-legere, fast schon legendäre Chris ja vom nicht weniger legendären und allseits beliebten Airball-Podcast. Hallo Chris, wie geht's dir? Ja, hallo
1: Steffen. Wow, danke für die Begrüßung. Ich bin... Begeistert. Herrlich, Dankeschön. Ähm, ja, mir geht's gut. Viele Grüße aus Dresden. Freue mich, dass ich hier sein darf. Bin mal
0: gespannt, was, wir heute so, was uns heute so erwartet. Okay, ja, genau. Unser Thema, ich habe es im Intro schon gesagt, da hast du es noch nicht hören können. Da warst du <lacht> noch nicht im Anruf. Da geht es heute um die Teams in der zweiten Reihe, in der Western Conference, die jetzt noch nicht so ganz die. Top-Contender sind und da wollen wir heute uns die mal genauer unter die Lupe nehmen und schauen, ob die vielleicht oben doch noch angreifen können, was die Teams auszeichnet und was denen aber auch noch fehlt. Und da haben wir als erstes Team auf dem Plan die Portland Trailblazers. Die stehen im Moment bei 21 zu 14, ganz gut da, auf dem fünften Platz. Ja, was sagst du bisher zu denen ihrer Saison? Wie würdest du das beurteilen? Ja, also um es in einem Wort zusammenzufassen, ärgerlich
1: würde ich es bezeichnen. Halt wieder so eine typische blazers Bläser-Saison. Alles sind euphorisch am Anfang der Saison, dem spielt eine MVP-würdige Saison und legt in der folgenden noch eine drauf, das kennen wir mittlerweile schon. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert, CJ McCullum im all star form hat 12, 13 Spiele durchgehalten, Yusuf Norkic. Der zwar relativ schlecht nach seiner langen Verletzung aus dem letzten Jahr reinkam, aber hat auch nur 12, 13 Spieler raus. Nee, Nokic hat eines weniger. Und ja, dann waren zwei der drei besten Spieler schon wieder weg. Und schon hieß es, oh nein, das war's für die Blazers, aber irgendwie hat man dann doch das Ganze, ja, hauptsächlich muss man ganz klar sagen, in Form von Daniel Lillard, ja, auf Spur halten können. Und es sieht besser aus als letztes Jahr in ähnlicher Position oder Situation.
0: Ja, da sprichst du ja schon einiges an hier, also vor allem Damian Lillard, der hat sich ja, also er war ja schon immer The Late Game Dame, der da am Ende nochmal groß auftrumpft, ja, aber also diese Saison, finde ich, da hat er noch spricht das nochmal alle Rekorde, ich habe da mal geschaut, der ist in allen Glattstatistiken eigentlich Erster oder unter den Ersten, also seien es Freiwürfe gezogen, genommen, getroffen, Dreier geworfen, genommen, getroffen, Field Goals, also unglaublich, der Kerl. Ja, also das Wahnsinn, der macht die, die
1: meisten Klatschpunkte in der Liga, also von allen Spielern die meisten Klatschpunkte überhaupt und die Quoten dazu, das ist einfach sensationell. 63% aus dem Feld, 58% Dreier und er hat auch jeden Klatschfreiwurf bisher in dieser Saison getroffen. Also es ist unglaublich. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo die Blazers rumgucken würden, wenn Damien Lillard sich verletzt hätte, anstatt den anderen beiden
0: da hast du aber echt recht. Also die müssen ja eigentlich nur bis zum Ende irgendwie gut im Spiel bleiben und dann äh, können sich eigentlich darauf verlassen, dass der Dame da übernimmt und dann die Kohlen also aus dem Feuer holt sozusagen. Ja, was du auch gesagt hast mit CJ McCallum, das fand ich also echt sehr, sehr schade. Der hat ja wirklich da losgelegt, wie die Feuerwehr. Der hat vier oder fünf Dreier mehr genommen. Das bei besseren Quoten hat da 44 Prozent von draußen getroffen. Ist natürlich die Frage, ob er das jetzt ganz durchgehalten hätte, aber im Endeffekt ist es müßig, ja, denn er ist ja erstmal jetzt verletzt und wird auch erstmal nicht eingreifen können. Ja, wenn man sich mal die Blazers insgesamt so anschaut, bei den Teamratings, da sieht man natürlich das altbekannte Bild. In der Offensive stehen sie gut da, da sind sie auf dem siebten Platz, ja, und haben auch die zweitmeisten Dreier und treffen also auch. Die zweitmeisten Dreier. Aber in der Defense, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Was sagst du denn zur Defense bei den Blazers? Naja, die Defense, das ist ja so die eine Sache, die
1: letztes Jahr das ganz große Problem war. Das hat man in der Offseason ja wirklich, wie ich finde. Also, ich muss vielleicht kurz dazu sagen, mein, mein Herz schlägt sehr für Damien Lillard. Ich habe auch ein Trikot von ihm zu Hause hängen. Äh, und die Blazers haben sich so. Unter dem Radar so ein bisschen auf Platz 3 meiner Lieblingsfranchises in der NBA hochgearbeitet dadurch. Deswegen, also ich bin vielleicht ein kleines bisschen subjektiv, was die Blazers angeht. Nichtsdestotrotz, äh, der Trade für Covington, den würde ich jederzeit machen. Ich bin Sixers-Fan, ich liebe Robert Covington, also den hätte ich auch gern selbst zurückgenommen. Aber für den First-Rounder ist das ein No-Brainer. Derek Jones Jr., das hätte eigentlich alles super funktionieren können. In der Theorie sah das klasse aus. Ja, dann haben sich eben mit Nokic, der wahrscheinlich trotzdem noch beste Verteidiger des Teams verletzt. Äh, gut, darüber kann man diskutieren. Covington ist halt der Teamverteidiger, der die Deflection holt, der das Ganze im Raum hat, während man an Nokic am Ende einfach erstmal vorbeikommen muss. Ähm, ja, und dann war halt die ganze Geschichte schon wieder ein bisschen passé. Dann gibt halt, dann muss äh, ja, dann muss er das Kanter spielen der das überraschend gut macht für seine Verhältnisse, wie ich finde, aber letzten Endes doch ein sehr, sehr eindimensionaler äh, Ringspieler ist. Besonders am offensiven Ende bringt er dir natürlich immer genau das, was du brauchst. Überragender Offensiv-Rebounder auch. Aber, also auch defensiv ein guter Rebounder. Aber die Defense, äh, sobald es halt aus der Zone rausgeht, musst du damit rechnen, dass er schneller geschlagen ist als ja, Carmelo Anthony, der vielleicht im selben Moment neben ihm steht.
0: Ja, genau, da sprichst du es also an. Ja? Und man muss sagen, sie sind in der Defense jetzt wirklich in der Summe nur auf dem 28. Platz, also Drittletzter, provozieren kaum Steals und Turnover. Und das ist natürlich ein Problem, was sie schon länger haben. Denn ja, so offensiv stark natürlich dieser Frontcourt ist aus McCallum und Damian Lillard, die sind ja beide offensiv super stark. McCallum hätte ja auch schon ein paar Mal All-Star sein können, sicherlich, wenn er nicht im Westen gespielt hätte. Ja, und die sind zwar ja. beide offensiv sehr stark, aber in der Defensive sind sie beide nicht die stärksten und das, damit hängt es ja auch ein bisschen zusammen neben den Verletzungen, ja, dass der ganz große Erfolg ja in den Playoffs so ein bisschen ausgeblieben ist. Na, und jetzt dann eben durch die Ausfälle ist das noch ein bisschen deutlicher geworden und wenn man mal bei den Advanced Stats guckt, da ist tatsächlich also einer der schlechtesten zehn Verteidiger diese Saison Damian Lillard, aber es ist natürlich auch zu verstehen, er muss in der Offense noch mehr schultern als sonst. Und da ist natürlich schwierig dann in der Defense, ohne eben einen eingespielten Backcourt-Partner, da noch groß was zu reißen. Ja, genau. Man muss das halt auch immer ein bisschen im Ganzen sehen. Natürlich ist Lillard
1: kein positiver Faktor für die Blazers-Defense. Das ist er nie gewesen. Er kann es in bestimmten Momenten, wenn es drauf ankommt, sicherlich sein. Hm. Das ist so ein bisschen auch ähnlich wie bei... Ich ziehe den Vergleich ungern, weil ich ihn nicht besonders mag, aber Kyrie Irving. Ähm, aber auf der anderen Seite macht er halt, hat er halt diesen unglaublichen positiven Effekt auf die Offense der Blazers. Ne? Also das ist, wenn man es mal in den Zahlen bei BKWF nachschaut, äh, vom Offensive, das Offensive-Rating mit ihm steigt um 12,5 Punkte, wenn er auf dem Feld ist. Defensiv hingegen ist er um drei Punkte macht er das Team schlechter. Also da bleibt ein Plus 9, fast ein Plus 10. Das ist elitär. Äh, das zeigt auch seinen Einfluss auf das Spiel. Und da da muss man natürlich nicht drüber diskutieren, denn das Problem muss an anderer Stelle angegriffen werden. Das hat man in den letzten Jahren tatsächlich getan mit Nokic, jetzt mit eben, äh, äh, wie heißt der, Derek Jones Jr., mit Covington. Ähm, da muss die Entlastung kommen mit Anthony Simons und... Gary Trent Jr. sind jetzt auch keine ganz schlechten Verteidiger, die da die Backup-Position auffüllen. Da sehe ich das Problem eher im Playmaking, ehrlich gesagt, im Backcourt, wenn dann mal einer von beiden eben verletzt ist oder nicht dabei ist. Also McCallum oder eben in dem Fall. Ja, aber defensiv muss man dann natürlich erstmal schauen, wie es aussieht, wenn wieder alle da sind. Das wird jetzt nicht mehr ewig dauern. Also ich denke Norkic können wir innerhalb der nächsten Tage zurückerwarten. Ich habe da erst gestern einen was dazu gesehen. Ah, gut. Maybe in a week or two, I'll be just fine. Also in ein bis zwei Wochen wird Nokic zurückkommen. CJ McCallum vielleicht sogar ein paar Tage eher. Also ich denke, man wird noch in der Regular Season im Idealfall sehen, was die Blazers wirklich zu leisten imstande sind. Gut, McCallum kann genauso gut auch nochmal einen Monat länger dauern, wenn es schlecht läuft. Aber ja. ich bin optimistisch, muss ich sagen. Und wenn die beiden wieder zurück sind, wenn jeder seine Rolle gefunden hat, dann äh, bin ich mir sicher, dass die Blazers noch mal ein bisschen besser oder doch deutlich besser aussehen könnten, als es bisher der Fall war.
0: Genau, das fehlt eben einfach am Korb, auf dem Flügel haben sie, du hast es angesprochen, mit Robert Covington wirklich ein Top-30-Defender, bei den Advanced-Stats, wenn man guckt, sogar ein Top-20-On-Ball-Defender, da sind sie gut aufgestellt und auch Gary Trent, du hast es angesprochen, der hat sich gut entwickelt, der trifft sogar also 40% Dreier jetzt bei deutlich mehr Minuten und kann auch zum Korb immer mal gehen, ist da also echt eine gute Ergänzung. Wer aber auch ganz eine interessante Rolle spielt, ist Carmelo Anthony. Was hast du denn erwartet? Hast du das erwartet, dass er nochmal so auftrumpfen kann? Ah,
1: hier kommen wir gleich zur nächsten großen Liebe meiner Basketballjugend. Ja, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Carmelo Anthony, ich bin durch ihn Nuggets-Fan geworden. So, jetzt haben wir meine drei Teams dann auch zusammen in dieser Reihenfolge. <lacht> die Sixers, die Nuggets und die Blazers. Ähm, ja, ich habe ihn immer geliebt. Ich fand es toll, auch als er damals seinen Willen gekriegt hat, nach New York zu gehen, weil er halt so viel nach Denver zurückgespult hat in dem kuriosen Trade. Ähm, ich habe immer an ihn geglaubt. Man muss ihn halt verstehen. Das ist so ein bisschen, das ist das Allen-Iverson-Syndrom, da... Sind wir dann auch schon beim nächsten, das sind ja wirklich, also vom Typ her sind sie sich ja sehr ähnlich, Mello hat jetzt noch die Kurve gekriegt, Iverson damals leider nicht, äh, was seine Rolle in der späten Phase seiner Karriere angeht und ich finde es super, was Mello jetzt macht. Dadurch, dass eben äh, Trent jetzt zum Starter geworden ist, musste Mello ganz klar die erste Option nehmen, weil Watney Hood eine Katastrophe ist in dieser Saison. 5 Punkte, ein Rebound, ein Assist Unter 37% Field Goal in 20 Minuten Das ist, oh Gott ich, Also ich habe wirklich viel von ihm gehalten Und auch ich habe den Deal verteidigt Sogar noch vor der Saison Aber jetzt schäme ich mich schon ein bisschen dafür <lacht> ähm, Naja, aber Mello macht das klasse Die Quoten, erst wieder effizient Weil er wieder mehr selber kreieren kann Weil er halt nicht mehr starten muss Und nicht mehr neben dem und CJ spielt das kommt einfach allen zusammen. Dieser Blazers-Kader, wenn alles gut läuft, kann wirklich nächste Saison spätestens mit dem ein oder zwei richtigen Puzzleteilen vielleicht tatsächlich mal einen Angriff auf die LA-Teams starten.
0: Ja, und ne, also das freut mich also auch irgendwie für Camello. Da hat ja wirklich viel Helme sich da auch über ihn schon ergossen, wie er aus der Liga raus war. Und da finde ich, ist es so eine Feel-Good-Story irgendwie, wie er sich jetzt wieder reingekämpft hat und da seine Rolle auch jetzt akzeptiert, auch irgendwie ein Stück weit. Und da wieder aufgeblüht ist. Ja, kommen wir mal zu Trade-Ideen. Ich habe mir da mal ein paar über, überlegt. Was wäre denn zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, die Blazers sehen das nicht so positiv wie du mit Nurkic und die haben vielleicht ein bisschen aufgegeben mit ihm. Meinst du, da wäre eine Verpflichtung von André Drummond was für die, für die Blazers? Niemals.
1: Also ich muss schon, ich habe ja, du hast mir ja die Trade-Ideen, die stehen ja mit in den Unterlagen drin, ich habe die ja vorher schon gesehen. Ähm, also hinter dem Drummond gegen no kitsch Trade habe ich nur ein No <lacht> mit sechs oder sieben O's geschrieben. Es wäre eine Katastrophe. Drummond ist kein guter Verteidiger. Drummond ist ja ein Step-Stuffer letzten Endes nur, der verteidigt nicht, der will lieber den Block oder eben den Rebound, aber wenn er keins von beiden kriegen kann, dann dreht er sich auch mal um. Okay, das Bild, was ich im Kopf habe, war, ich glaube, ein balance dreier aber äh, ja, mittlerweile kann man das auch nicht mehr machen. Ja, nee, also Drummond wird wahrscheinlich mit höchster Wahrscheinlichkeit aus seinem Vertrag ausgekauft werden, weil es eben keinen Trade-Wert für ihn gibt. Also das hat schon auch einen guten Grund. Klar wird er dann in Pucklin sein und wird dort auch gut aussehen. Das liegt einfach daran, dass die Andrade Jordan der einzige andere Sender im Kader ist. Mal sehen, was man perspektivisch von Nick Lexton erwarten kann. Aber nein, niemals Nokic gegen Drummond traden. Außer du kriegst
0: 27 First-Round-Picks obendrauf. Ja, und das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Ne? Und dann ist, hat Drummond natürlich <lacht> neben seinen äh, unglaublichen Rebound-Stats hat er natürlich noch einen mega krassen Vertrag im Gepäck. Und ich weiß nicht, ob er da bereit ist, äh, in Zukunft ein bisschen zurückzustecken. Das glaube ich nicht, dass er, dass er so tickt. Ja, und er würde natürlich. Drummond? Drummond, ja.
1: Ja, das ist, der weiß mittlerweile auch, was er wert ist. Der Trade nach Cleveland war schon nur ein angebissener Apfel. Ähm, das jetzt die Situation, der hat jetzt seit, ich glaube, drei Wochen nicht mehr gespielt oder so. Ja, das ist der, Er weiß, dass seine Art von Center zwar noch gefragt ist, aber in einer viel, viel kleineren Rolle, für viel, viel weniger Geld. Hasan Beizait, hat es jetzt vorgemacht, er spielt zum Minimum in Sacramento.
0: Okay, noch eine andere Idee wird immer wieder mal propagiert. Ja, In und um die Blazers-Medien ist eine Rückkehr von Lamarcus Aldridge. Was hältst du davon?
1: Ja, hätte natürlich jede Menge Charme, kann ich mir in der Zukunft auch vorstellen. Ich glaube, er hat es vor ein paar Jahren auch mal angedeutet, dass er zu den Spurs gewechselt ist, dass diese Tür nicht ganz zu ist. Aber jetzt nicht per Trade, dafür ist der Vertrag zu groß. Vielleicht wird es noch zum Buyout bei ihm kommen. Ansonsten, ich glaube, der Vertrag läuft eh aus. Vielleicht kann man ihn ja zu kleinen Konditionen nochmal in einer kleinen Rolle als, äh, ja gut, es gibt jetzt nicht viele junge Leute, die er anlernen kann in Portland, aber einfach für den locker und für sieben, acht Minuten als Center nochmal oder sowas fürs Minimum holen. Aber, aber würde ich Jetzt nicht.
0: aktuell bringt er die Blazers eigentlich nicht wirklich nicht wirklich weiter. Da haben sie eigentlich mit Nogic einen viel besseren Mann noch in der Hinterhand, wenn er wieder zurückkommt. Was jetzt die letzten Tage noch gebunkelt wurde, ist Harrison Barnes. Was meinst du das? Könnte der die Blazers weiterbringen? Ah, das wäre schon durchaus definitiv interessanter. Harrison Barnes scheint in letzter
1: Zeit relativ häufig in Trade-Gerüchten aufzutauchen. Allerdings. Äh, ja, ist, aber ich weiß nicht, er müsste halt, ja gut, er würde nochmal ein Upgrade zu Derek Jones Jr. wäre schon, also so eine Forward-Kombination aus Kavik und Barnes würde mir schon sehr gefallen. Der eine ein relativ konstanter Schütze und ein okayer Verteidiger, der andere ein Streaky-Schütze und ein sehr guter Verteidiger. Das würde schon auch noch weitere Räume öffnen für die beiden Guards, letzten Endes, als es vielleicht Derek Jones Jr. momentan kann. Aber auch bei dem bin ich optimistisch, dass sich dann noch ein halbwegs stabiler Wurf entwickelt in den nächsten Jahren.
0: Ich finde auch Harrison Barnes ist ein bisschen unterschätzt. Also, er war ja immerhin bei den Warriors in einem 73-Siege-Team, mehrmals in den Finals. Er war natürlich, da hat nicht die erste Geige da gespielt, das ist völlig klar, aber. Dann wurde eigentlich die letzten Jahre jetzt so ein bisschen ja, belächelt hin und her gereicht. Ich finde, das ist eigentlich ein Mann, der also vielen Teams hier, gerade in der zweiten Reihe, die von denen, was wir heute haben, eigentlich doch deutlich weiterhelfen könnte. Ist halt die Frage, was können die Blazers da Sacramento bieten?
1: Ja, das ist genau, das ist die ganz große Frage. Ich könnte es jetzt spontan auch gar nicht auf die Schnelle sagen, einfach weil ich die Verträge nicht im Kopf habe, aber der bounce -Vertrag, der ist ja auch, ich glaube, über 20 Millionen schwer. Ja. Äh, von daher doch relativ schwierig zu verdienen. Ich schaue jetzt gerade mal bei den Placers rein. Vergleichbare Verträge sind nur ja Lillard für 31, McCallum 29. Und ansonsten, das kommt ja bei Norkic noch dazu, der verdient 12 Millionen im Jahr. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Allerdings. Äh, ja, das ist schon der viertbeste Verdiener, weil Covington 100.000 mehr verdient. Also du hast gar keinen passenden Deal, den du machen kannst. Funktioniert also Leider nicht, aber also man müsste ein drittes Team irgendwie reinbringen. Interessant wäre es, aber halte ich für unwahrscheinlich.
0: Genau, und abschließend zu den Blazers, wo siehst du sie jetzt? Im, im, wo werden sie landen diese Saison?
1: Na, also ich bin ja, wie gesagt, sehr optimistisch. Vor der Saison habe ich gesagt, das ist das drittbeste Team im Westen. Jetzt sind sie aktuell, ich glaube, auf Platz 5,
0: wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja. Genau. Natürlich noch ein bisschen aber
0: verzerrt,
1: absolut, die Tabelle noch. Ja, es ist halt alles ein bisschen schief momentan, genau. Aber ja, auf Platz 5 mit einer schon sehr guten Bilanz, die ohne zwei der drei besten Spieler, von daher würde ich behaupten wollen, ist da muss ich daran nicht dran rütteln. Wenn alles gut läuft und Nokic und McCallum rechtzeitig zurückkommen, ist Platz 3 weiterhin drin.
0: Oha, das ist aber eine gewagte Prognose. Also ich denke ja eher, dass die Blazers noch ein bisschen zurückfallen werden, aber warten wir es mal ab. Ich denke, das nächste Team wird vielleicht sogar auch noch an den Blazers vorbeiziehen. Das sind die Denver Nuggets, ja auch eine heiße Liebe von dir. Du hast es ja. ja mit den Teams im Nordwesten so ein bisschen anscheinend und Philly. Ja, und den Denver Nuggets stehen jetzt also nach, ja, katastrophalem Start will ich nicht sagen, aber nach einem schwachen Start stehen sie immerhin jetzt doch bei 21 zu 15, haben sich da so ein bisschen, ja, unterm Radar wieder hochgeschoben. Und ja, wie würdest du denen ihre Saison bisher beurteilen? Äh, ich hätte
1: vor einem Jahr nicht sagen können, oder vor eineinhalb Jahren nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich vermisse Jeremy Grant unendlich. <lacht> also ich habe ihn immer geliebt. Er ist ja auch ein Sixers-Pick damals gewesen, hat seine ersten genau. Jahre in Philadelphia verbracht. Aber ich habe so viel Zeit in der Offseason mit Kopfschütteln verbracht, nachdem er in Detroit unterschrieben hat. Aus so vielen Gründen. Und er, es klingt doof, aber ich habe das Gefühl, er ist das Teil, das den Nuggets zum Contender fehlt das letztes Jahr da war, wo sie eine beeindruckende Offseason auch hingelegt haben, auch wenn die Bubble vielleicht das alles auch ein bisschen verzerrt. Ja, aber ja, damit ist es eigentlich schon gesagt. Also es fehlt so im Zweifel, eigentlich sieht es ganz gut aus, auch die Defense ist mit Platz 14 äh, Liga-Durchschnitt, das ist okay, nur, äh, Top 5 Offensive ist normal, wenn du um Jokic baust. Von daher, das sieht alles gut aus, aber ich sagte dir, wenn es in die Playoffs kommt, fehlt jemand, der einen LeBron James, einen Anthony Davis, einen Kawhi Leonard oder einen Paul Schultz stoppen soll. Im Zweifel vielleicht sogar an Damien Lillard, besser Verteidiger am Kader Gary Harris, das ist gleichzeitig auch das einzige echte Trade Asset, äh, wie ich finde, das vorhanden ist. Also alles sehr schwierig bei den Nuggets, dieser Grant-Verlust, der tut unheimlich weh.
0: Ja, vor allem jetzt rückblickend, wenn man sieht, wie der da die Offense trägt. Bei den, also zugegebenermaßen jetzt nur bei den schwachen Pistons. Aber also er hat doch gezeigt, ja, er ist eigentlich stärker, als es ihm die meisten zugetraut haben. Das konnte er ja in Denver jetzt nie so richtig zeigen. Ja, also die Defense, da vermissen sie ihn natürlich schon. Vor allem, wenn man jetzt mal sieht, ähm, hätten sie vielleicht Jeremy Grant 20 Millionen gezahlt. Jetzt zahlen sie dafür für einen Ersatzmannscher Michael Green 7 Millionen. Und äh, die hätten sie schon noch gehabt, die Millionen. Ich glaube, sie würden das rückblickend auch gerne wieder ändern. Aber was ich jetzt noch viel gravierender... Du, du, die, Nugget, die Nuggets haben Jeremy
1: Grant denselben Vertrag angeboten. Quent hat sich halt für die größere Rolle in Detroit entschieden. Genau, man hätte natürlich... Ja, also es, ist nicht so, mhm. es ist nicht so, dass die Nuggets das nicht wollten.
0: Ja, aber ich denke eher, man hätte halt auch Team intern vielleicht mal mit ihm sprechen können. Und wenn man eben den Kerl da hat, jahrelang, ich meine, wir haben das jetzt nicht so gesehen, aber im Training und vor Ort, die hätten das ja vielleicht doch ahnen können, ne, dass etwas mehr in ihm steckt. Ne? Aber es ist natürlich die Offense da mit Jokic und Murray schon sehr vollgepackt. Da ist natürlich schwierig, da noch eine größere Rolle zu finden. Ja, und Potter natürlich. Genau, der kommt ja auch noch dazu. Ja, was ich aber doch ja. viel gravierender finde jetzt als als den Abgang von Jeremy Grant, der schon schwer wirkt, aber noch, noch schlimmer fand ich jetzt eigentlich, ist, dass Jamal Murray doch wieder ein bisschen abgetaucht ist. Der hat ja wirklich in der Bubble, es war klar, dass das jetzt nicht jedes Spiel da so geht, 50 Punkte rauszuhauen, ist ja völlig klar. Aber irgendwie habe ich gedacht, bei dem hat es jetzt Klick gemacht und der ist jetzt jedes Spiel ein 30-Punkte-Spieler oder 28-Punkte-Spieler. Und trägt da jetzt so mit Jokic die Offense? Weil Jokic ist ja nochmal total eskaliert, spielt ja sich in die MVP-Diskussion rein und eine ähnliche Entwicklung hätte ich eigentlich von Murray auch erwartet. Die ist ja leider nicht gekommen. Oder wie siehst du das? Ja, also hast du schon recht. Ich bin im Grunde mit denselben
1: Erwartungen in die Saison gegangen, was Murray betrifft. Äh, bin genauso enttäuscht worden wie du letzten Endes man kann es nicht anders sagen. Er ist halt nun mal, ja, ich habe es so geschrieben, inkonstant. Äh, er, er ist nicht der, nicht unbedingt auch der natürliche Pit neben Jokic, finde ich. Also da fällt mir auf Anhieb mindestens ein Spieler ein, der weniger verdient und besser passen würde. Das ist Malcolm Fogden, aber das ist ein Spieler, der passt eigentlich überall rein. Deswegen ist das auch ein bisschen unfair. Ähm, zumal er halt jetzt gerade auch seine Durchbruchssaison hat. Aber ansonsten ist halt, also Murray ist halt eigentlich ein Shooting Guard, das ist das Problem, aber du hast halt auch, also er spielt zumindest so, er erinnert mich unheimlich an Ellen Iverson, er will erstmal den eigenen Abschluss, <lacht> hat halt sein Spiel im Vergleich zu Iverson weiter nach draußen verlagert, wie das alle machen mittlerweile, aber ansonsten sehe ich da schon die Crossover, das, die Art und Weise des Spiels, dieses I don't give a fuck, das er ja einfach auch verkörpert teilweise, Erinnert mich halt wirklich sehr daran, nur die Konstanz ist es eben. Nach zwei, drei guten Spielen hast du dann halt wieder vier Spiele, da kommen dann Stinkbomben bei raus, da trifft dort drei von zwölf oder sowas, im besten Fall am Ende noch. Oder so. also Es ist halt einfach unkonstant und vielleicht doch nicht der zweite Star, der er unbedingt oder den auch ich persönlich unbedingt in ihm sehen wollte. Wer weiß. Also ich habe langsam, langsam bekomme ich Zweifel.
0: Sehe ich ähnlich, aber ich finde es jetzt, dass er jetzt nicht so der Mega-Playmaker ist. Das stört mich jetzt da eigentlich nicht, weil da haben, hat, haben sie ja eh den Jokic, der das da hauptsächlich übernimmt und also dieses Two-Man-Game von den beiden, das ist ja natürlich schon sehr, sehr schwer zu stoppen und das ist ja auch ein großer ja, Punkt dabei, warum sie offensiv ebenso erfolgreich sind. Ne? Sie haben zwar eine recht langsame Pace, aber sie verlieren halt wenige Bälle, spielen da halt äh, solide da ihren Stiefel so ein bisschen irgendwie runter und ja, es ist aber so ein bisschen natürlich auch vorhersehbar, finde ich. Und das, denke ich, könnte ihn dann in den Playoffs vielleicht ein Stück weit auch das Genick brechen. Wie siehst du denn hier unseren Deutschen? Da ist ja Isaiah Hartenstein, ist ja jetzt auch bei den Denver Nuggets. Wie siehst du denn seine Rolle bisher?
1: Ja, also man muss sagen, also ich bin persönlich sehr zufrieden mit dem. Er bringt halt genau das, was man von ihm erwartet hat. Er ist ein Energy Guy von der Bank. Ein harter Wollman fürs Pick and Roll, der gelegentlich mal ein bisschen den Wim Runner gibt und ein bisschen auch Korbschutz bietet. Ja, in limitierter Rolle. Ich habe gedacht, die könnten vielleicht sogar ein bisschen größer sein. Äh, hat dann natürlich mit dem Wookie, dessen Nachname ich mir nicht traue auszusprechen, auch einen durchaus fähigen Gegenspieler bekommen, mit dem er sich um die Minuten hinter jogit streiten muss. Ich habe mich gefreut, als er nach Denver ist, weil ich ihn direkt als Backup auch von Jokic gesehen habe. Das füllt er ganz gut aus, muss ich sagen. kann man zufrieden sein.
0: Jetzt haben sie natürlich so der Spieler, der ein bisschen Jeremy Grant ersetzen konnte, ist Jermichael Green. Findest du, das ist jemand, äh, dem man vertrauen kann, in der Playoff-Serie solide Defense zu spielen und beizutragen gegen wirklich gute Gegner?
1: Ja, das ist jetzt nicht das Profil, das er unbedingt erfüllt. Er ist halt in erster Linie erstmal so ein Stretch Big, ein Stretch Four. Ja, für eine Fünf ist er eigentlich fast schon wieder zu schmächtig, als dass er da irgendjemanden aufhalten kann. Spielt auch hauptsächlich neben Jokic, was Sinn macht, weil er eben Platz für, äh, für Platz sorgt auf dem Feld. Aber ja, defensiv, das ist halt, und das ist genau das, was ich meine, du hast in Denver keinen Flügelverteidiger von... Ja, überdurchschnittlichen Niveau. Das ist einfach ein riesengroßes Problem, ganz besonders im Westen, weil dort ist der Flügel halt unheimlich steckt. Da sind die elitären Flügelspieler beheimatet, fühlt sich so an. Alleine muss man nach L.A. schauen, ich habe es vorhin schon aufgezählt. Und spätestens dort ist einfach bei den Nuggets die Grenze erreicht. Und das kann J. Michael Queen definitiv, bin ich mir hundertprozentig sicher, nicht ersetzen.
0: Ja, und das ist also nicht nur auf dem Flügel die Defense, nicht so hochkarätig besetzt, sondern am Korb ja eigentlich auch. Also Jokic hat sich zwar jetzt, ja, seit er abgenommen hat, da ein bisschen verbessert, aber da haben sie eigentlich auch ziemliche Schwächen, deswegen denke ich, vor allem, warum Denver ja jetzt noch ziemlich im Mittelfeld steht beim defensiven Rating, 14. Platz, das ist aufgrund der Eingespieltheit. Die haben ja im Gegensatz zu anderen Teams nicht so viele Verletzte, nicht ganz nicht so viele corona protokoll -Ausfälle. Da profitieren sie von der Eingespieltheit. Ja, sie haben dann noch Paul Millsap, der ist zwar ein vielseitiger, solider Veteran, aber ist natürlich jetzt auch in die Jahre gekommen und mittlerweile natürlich nicht mehr, vor allem defensiv, nicht mehr so der ideale Frontcourt-Partner ja, von Nikola Jokic. Das, finde ich, ist also nochmal eine weitere Baustelle von den Nuggets. Und was wirklich noch ein ganz krasser... Knackpunkt ist, finde ich, bei den Dun Nuggets ist, also sie ziehen ja fast keine Freiwürfe. Ich war ganz schockiert, wie ich mir das angeschaut habe. Die sind nur auf dem 24. Platz. Das ist natürlich für so eine eigentlich ja elitäre Offense mit schon ein paar Ausnahmekönnern viel zu wenig. Wie siehst du denn die Entwicklung des, ja, du hast ja schon angesprochen, es soll der dritte Star sein oder werden Michael Porter Jr.? Ja, also ich bin großer Fan von Michael Porter Jr. Wer bei uns
1: beim Airball-Podcast schon mal reingehört hat, der hat mich vielleicht auch schon mal sagen hören, Michael Porter Jr., your future NBA-Topscorer. Davon bin ich immer noch überzeugt, der Typ wird irgendwann mal die Liga an Punkten anführen. Ähm ja, aber ein heißer Take. <lacht> kann man durchaus, es gibt ja kein Zeitlimit. Der Kerl ist noch jung, der hat noch viele Jahre Zeit und ich habe seit Carmelo Anthony keinen Spieler mehr gesehen mit solchen oder ähnlichen Ausmaßen, der so, ja, oder Kevin Durant, okay, äh, der so einfach aussieht, wenn er einfach versucht, Punkte zu erzielen. Dieser Wurf ist so geschmeidig, diese Bewegungen in der Größe, ah, ich fange an zu schwärmen, aber... Ich hoffe sehr, dass man nicht auf die Idee kommt, ihn aus Denver wegzutreten.
0: Ja, das schwebt ja schon eine ganze Zeit lang durch die Medien. Das war, hatte eigentlich, Viele hatten das schon erwartet, dass eigentlich Michael Porter Jr. und vielleicht ein bisschen mehr noch geht in die Hauptstadt zu den Washington Wizards im Austausch für Bradley Beal. Das hat sich jetzt wohl ein Stück weit zerschlagen oder meinst du, in der Richtung würde kann sich noch was tun? Nein, ich denke, Bill wird in Washington bleiben. Die haben sich ja jetzt auch gefangen, die Wizards. Das Zusammenspiel
1: mit Westbrook wird immer besser. Äh, auch Moritz Wagner hat jetzt dort so aus der deutschen Seite mal äh, gesagt, hat er jetzt seine Rolle gerade mal wieder gefunden. Ich hoffe, es ist langfristig diesmal. Ähm, von daher wird es keinen bill trade geben, da bin ich überzeugt. Ähm, aber um auf Porter noch nochmal zurückzukommen, äh, er hat ja jetzt eine neue Rolle. Er ist ja jetzt mittlerweile auch der Starter. Das ist ein bisschen schwierig manchmal, weil es natürlich defensiv sehr problematisch ist. Offensiv muss er sich halt an eine neue Rolle gewöhnen. Letzte Saison konnte er halt als Sixth Man, hat er absolute Namenfreiheit bekommen. Hat machen können, was er wollte. Also hat Würfe nehmen können, die er wollte. Jetzt muss er teilweise oder muss er mehr neben Jokic, mehr neben Möwi spielen, muss er ein bisschen zurückstecken. Wenn man nämlich seine Statistiken sich dann auf 36 Minuten hochgerechnet anschaut, dann sieht man, dass insgesamt auch die Versuche sind weniger geworden weil eben die Rolle trotz vielleicht mehr Minuten erstmal kleiner geworden ist, wegen den Nebenleuten und ja, effizient ist er trotzdem, hat sich seine Two-Shooting gesteigert im Vergleich zum Vorjahr und ja, alles in allem ist er jetzt immer noch ein leicht positiver Einfluss, wenn man es jetzt rein auf die Zahlen schaut, auf das Spiel der Nuggets auch wenn es defensiv nicht ganz so gut aussieht natürlich, aber offensiv hilft er den Nuggets schon weiter. Und ich denke, da ist die Entwicklung auch noch lange nicht abgeschlossen.
0: Also ganz so positiv wie du sehe ich das noch nicht, aber in einem hast du recht, der Mann ist noch jung und er hat natürlich ein riesiges Potenzial. Den muss man auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Jetzt kursieren aber noch ein paar andere Trades schon seit Längerem. Und ganz aktuell gibt es jetzt hier Gerüchte, dass unter anderem die Denver Nuggets interessiert sind an Kyle Lowry oder Lonzo Ball. Meinst du, das sind Spieler, die die Nuggets weiterbringen könnten und dafür noch mehr Playmaking sorgen? Das
1: ist genau so eine Sache, das würde mir sehr gefallen. Also Lonzo finde ich ohnehin, Lonzo Ball ist ein Spieler, der würde in vielen, vielen Teams super aussehen weil er halt so ein, nicht so der typische Playmaker wie ein Chris Paul ist, der immer den Ball in der Hand halten muss, sondern jemand, der das Spiel schnell macht, der schnelle Entscheidungen trifft, der den Ball nicht zwingend braucht. Äh, also ja, ja genau, halt einfach nicht zwingend braucht, weil er eben Offballbewegung und mit einem Touch die entscheidenden Pässe spielen kann. Ähm, so jemanden kannst du überall bringen. Und genau so jemand an der Seite noch dazu, ein herausragender Verteidiger neben Murray, neben Jokic dazu. Der Wurf von Ball, wie jedes Jahr, wird im Laufe der Saison besser. Irgendwann wird er mal konstant sein, bin ich auch sicher. Und dann ist so ein perfekter dritter Mann neben, neben Murray und Jokic, würde ich behaupten wollen. Dann könnte man, wenn das Gesamtpaket stimmt, also da würde ich dann schon noch weitere Picks dazu brauchen, wenn man über den porto nachdenkt, denn da reicht Lonzo als Gegenwert, finde ich nicht.
0: Da hatte ich jetzt eher an Gary Harris gedacht, dass man ihn dafür abgibt. Ja, ja. und da wäre natürlich Lonzo auch einer, du hast gesagt, der da auch mal von hinten da die wilden Pässe rauswirft, der könnte da auch den äh, Nuggets mal ein bisschen Tempo verleihen, die Pace ein bisschen erhöhen dass sie da auch mal zu schnellen Körben kommen und auch in dem Fastbreak da auch mal ein paar mehr Freiwürfe ziehen. Also das würde genau diese Schwachstellen da angehen. Ja, andererseits
1: Andererseits sind die Nuggets halt auch eines der besten Halbfeldteams der Liga. Ne? Und was macht man in den Playoffs am meisten? Sag ich auch seit Jahren. Die Nuggets sind eigentlich das perfekte Playoff-Team, weil die schon das ganze Jahr schön langsam, schön bedacht spielen und den wahrscheinlich besten Halfcourt-Playmaker in der gesamten Liga momentan im Kader haben. Mit Jokic. Deswegen mache ich mir da gar keinen Sorgen. Klar, hier und da mal ein fast oder ein Freiwurf mehr als immer schön. Aber um die Offense danach jetzt mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die kann so langsam sein, wie die wollen. Und wenn die jedes Angriff erst nach 23 Sekunden abschließen.
0: Aber natürlich mal hier so ein paar schnelle Punkte mitnehmen. Du hast es ja gesagt, ist auch in den Playoffs natürlich nicht verkehrt. Und äh, was Lonzo natürlich da ein bisschen prädestiniert, ist eben die Sache. Er kann zwar den klassischen Point Cup hier und da mal geben, kann da Murray und Jokic entlassen, aber er ist also auch off deutlich besser geworden, trifft seine Würfe besser und ist kein Ballstopper. Ja? Er heißt zwar Ball, aber er ist kein Ballstopper. Er gibt den Ball immer weiter oder eben treibt das Tempo voran, spielt auch mal nicht immer nur den Assist, sondern auch den Hockey-Assist. Einfach ein absolut teamdienlicher Spieler, ganz guter Rebounder, der würde da gut reinpassen. Wie siehst du das denn mit Kyle Lowry? Da wird ja jetzt gemunkelt, Toronto will ihn doch anbieten jetzt, weil sie einfach sagen, seine ja Ablaufzeit ist irgendwie gekommen.
1: Ja, Kyle Lowry fühlt sich für mich so ein kleines bisschen wie eine Herzensgeschichte an, weil er ja aus Philadelphia ist. Ich würde allerdings niemals an Sixers Stelle für ihn treten. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wäre einfach zu teuer. Deswegen müsste man dort auf einen Buyout hoffen. S Ähnlich sehe ich es bei den Nuggets, weil ich boah, wüsste nicht so richtig. Man muss dann wahrscheinlich tatsächlich über Michael Porter Jr. nachdenken. Ich weiß es nicht, wenn man für Lowey traden muss. Andererseits ist das rein finanziell schon wieder schwierig, weil der Vertrag so groß ist. Hm. Wird wohl auch eher nicht passieren, wäre definitiv aber auch. Jemand bringt ja ähnliche Qualitäten mit, auch wie Lonzo. Dazu noch einer der Besten, äh, wenn es darum geht, Georges anzunehmen. Tut jedem Team gut, ist ein Führungsspieler. Also Kyle Lowry würde jedem Contender weiterhelfen.
0: Natürlich halt eher kurzfristig, ist ja nicht mehr der Jüngste. Aber man muss sagen, von den ganzen Teams hier in der Mitte, da haben eigentlich die Nuggets die besten Trade Assets. Entweder eben, wenn sie sich doch noch von Michael Porter Jr. trennen, dann müsste aber doch ein Star irgendwie kommen im Gegenzug. Aber sie haben Gary Harris. Bol Bohl auch nicht zu vergessen. Und ja, Michael Green, der kannst du mit dem Vertrag auch ganz gut traden. Und da müssen sie sicher für Lonzo, aber auch für Lowry, denke ich, ein bisschen was mit drauflegen. Also einen habe ich noch. Es wäre auch eher ein schon etwas älterer Spieler, der also kurzfristig aber nochmal was bringen könnte. Das wäre Eric Gordon von den Houston Rockets. Der ist mittlerweile zwar schon 32 aber da könnte man eben auch sagen, Gary Harris und vielleicht ein First-Round-Pick. Dann kriegen die Rockets, die gucken eh langfristig in die Zukunft, kriegen einen Spieler, der ja, wenn er mal gesund ist, vielleicht irgendwann sich doch nochmal entwickelt. Und die Nuggets kriegen jetzt kurzfristig nochmal einen heißen Shooter von außen. Ja, das wäre vielleicht gar keine so ganz uninteressante Idee. Eric Gordon
1: äh, bringt ja auch weitaus mehr mit, wenn er fit ist und wenn er gut eingebunden ist als nur Shooting. Er kann dort auch das bisschen Playmaking mit per, äh, Tertiäres geben als dritte Option. Er ja, ist ein überdurchschnittlicher Verteidiger, wie ich finde, weil er halt auch so einen schön bullig-massigen Körper hat, dieser Typ. Ich sehe den <lacht> unheimlich gerne wenn der, äh, beim Dank. Es sieht einfach herrlich aus, ich, im den auch sehr. Hatte leider lange, oder viel Pech mit der Verletzung in seiner Karriere. Aber ja, wäre was, gegen Gary Harris und den Pick kann man durchaus machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Vertragssituation von Gordon aussieht. Ist das ein Auslaufender oder hat er noch ein Jahr danach?
0: Ähm, er hat noch ein Jahr danach. Nee, sogar drei. Dann würde ich es durchaus
1: machen. Wäre er auslaufend, würde ich, ich glaube, Probleme damit haben. Weil du halt den Gary Harris, deinen besten Verteidiger, abgibst. Das ist allgemein ein Problem bei den Nuggets. Deswegen, das muss man ja nicht unbedingt noch vergrößern.
0: Okay, also dein Schlusswort zu den Nuggets. Was meinst du, wo landen sie?
1: Ähm, direkt hinter Portland. Aber ihr könnt die Nuggets nicht abschließen, ohne einen meiner heimlichen Favorites, Will Barton zumindest einmal genannt zu haben. Äh, ich liebe diesen Typ. Typ Klugei macht von allen etwas. So ein Typ, der dir 15, 5 und 5 in jeder Saison bringen kann, theoretisch, wenn er denn fit wäre. Äh, guter Schütze, guter Defender, also macht nichts überragend. So ein Typ wie Joe Ingalls einfach. Ne? Joe Ingalls ist ja auch so einer, den man einfach lieben muss eigentlich. Also bei uns oder in meinem Freundeskreis geht es eigentlich allen so. Und ja, Will Barton ist halt für mich das genaue Gegenstück einfach aus Denver. Für ihn wollte ich noch kurz ein bisschen Liebe dalassen. <lacht> Aber platztechnisch am Ende, ja, wird drei oder vier mit den Blazers. Die werden sich darum wahrscheinlich ein bisschen balken, vermute ich.
0: Und meinst du, sie können dann wirklich nochmal den Titel angreifen? Sie waren ja letztes Jahr in den Conference Finals.
1: So weit wird es nicht gehen dieses Jahr. Dann bräuchte es Jokic und Mirvi in Bubble-Form plus X, weil du müsstest, wie gesagt, also du hast halt einfach keine Flügel-Defense. Damit kommst du im Westen maximal, wenn du Glück hast, wenn dir, äh, wenn das playoff Seeding gut ist, kommst du vielleicht in die Conference Finals aber da muss alles zusammenpassen. Ich sehe eher einen Exit in der zweiten Runde realistisch dieses Jahr.
0: Oder die Clippers haben nochmal so einen Kollaps. <lacht> Dann wäre es vielleicht... Das glaube ich nicht, dass das nochmal
1: passiert. Nicht, dass ich da ein bisschen... Ja, nicht, dass ich da nicht ein bisschen hämisch wäre. Andreas, mein Podcast-Kollege von Airball, ist ja äh, Clippers-Fan. Genau. Ich bin ja da gerne ein bisschen hämisch. Dafür muss ich mir aber auch alle zwei Monate den Wurf von Kawhi Leonard gegen die Sixers in Game 7 ansehen. Äh, als die Raptors die
0: Serie entschieden haben.
1: Ja, also das große Liebe auch <lacht> zwischen uns. So muss
0: das ja auch sein, dann gibt es ja auch spannende Diskussionen. Genau. Okay, dann kommen wir zum ja, nächsten Team. Für mich eine der Überraschungen bisher, es sind die San Antonio Spurs, die also mit 18 zu 14 ziemlich gut dastehen. Sie haben natürlich ein paar Spiele weniger als andere Teams, da ein paar Spiele, ja, Corona-bedingt ausgefallen sind, und Greg Popovich, der baut da wieder so ein junges Team auf, entwickelt seine Spieler. Ich finde, es macht also richtig Spaß, da nochmal zuzuschauen. Und so die Ära hier dieser alten, großen Coaches geht ja langsam zu Ende. Und mal wer weiß, ja wie lange jetzt der Greg Popovich da noch am Start ist. Ich hoffe ja doch noch ein paar Jährchen, aber kann auch bald Schluss sein. Deswegen hat's, schaue ich viel San Antonio Spurs, diese Saison, einfach um diesen großen Mann nochmal erleben zu dürfen. Was ist dein Eindruck von den Spurs?
1: Ach ja, die Spurs. <lacht> so richtig gehören sie eigentlich nicht in die Reihe, finde ich. Äh, ist doch eher ein bisschen sehr überraschend, dass sie jetzt momentan durch die Bilanz, die ja aber auch, du hast schon gesagt, durch die wenigen Spiele und auch einen relativ einfachen Spielplan, ein bisschen geschönt ist, äh, die Spurs sind ein Kandidat, man hat es in den letzten Jahren gelernt, gegen die man nicht wettet. Deswegen sage ich definitiv, die Chancen auf die Playoffs für die Spurs sind da. Aber mehr auch nicht am Ende der Saison. Es ist wirklich, du hast das schön zusammengefasst, Popovic macht das Beste draus. So langsam aber sicher findet auch San Antonio den Weg in die moderne NBA. Man nimmt ein paar mehr Dreier im Vergleich zum Vorjahr. Der Midranger wird reduziert es wird mehr am Ring abgeschlossen, also das Bild ist immer noch eins, ja, das eigentlich 10 bis 15 Jahre vergangen sein ist, oder vergangen sein sollte, aber man entwickelt sich langsam in die richtige Richtung, äh, Demar bekommt unheimlich wenig Liebe diese Saison, der hätte durchaus verdient, All-Star zu sein, andererseits finde ich, ist es mit Mike Conley auch jemand geworden, der es völlig verdient hat, überhaupt mal All-Star zu werden, von daher ist es schon okay, äh, ja, der macht sich natürlich noch mal sehr, sehr beliebt auf dem Trademark. Die Frage ist, wollen die Spurs jetzt angreifen nach dem guten Start und die Playoffs wirklich noch mal in Angriff nehmen, um Popovic vielleicht einen guten Abschied zu geben? Macht Popovic vielleicht weiter? Wer weiß? Keiner weiß es. Popovic vielleicht, aber der sagt es keinem. Äh ja, also hier kann wirklich noch alles passieren. Man kann der Rosen und Aldridge und Gay traden. Man kann auch alles so lassen, wie es ist und versuchen, damit anzugreifen. Das wird sehr spannend mit den Spurs, muss ich sagen. Ja, es ist
0: irgendwie so ein bisschen so ein Oldschool-Team, sind nur auf dem 20. Platz beim Offensiv-Rating, nehmen auch ganz wenig Dreier, sind da Viert, Fünft, Letzter, aber ihre Vorteile sind eben, wie bei einem Greg Popovich-Team, eben sind sehr diszipliniert, konzentriert, Ja, reden miteinander, haben wenige Turnover, haben, glaube ich, sogar die wenigsten Turnover in der gesamten Liga, ja, und da in der Defensive Richtig. sind sie also auch auf dem zehnten Platz. Das finde ich da also doch beeindruckend für so ein junges Team, was zwar doch den einen oder anderen Veteranen ja in den Reihen hat, aber immer mehr übernehmen doch jetzt die jungen Wilden eigentlich das Zepter. Und da ist es ja eigentlich meistens erstmal die Defense das ganz große Problem. Das Einzige ist, ja, das Defensiv-Rebounding ist noch ziemlich schlecht und sie erlauben dem Gegner da auch also sehr gute Dreierquoten. Das müssten sie noch verbessern, aber ansonsten ist das eine sehr gute Defense ja und da hat der zentrale ja, äh, zentrale Fixstern dieser Defense ist ja hier der Österreicher Jakob Pöltl, der ist auch erst 25, der ist noch gar nicht mal so alt, der ist schon länger dabei, deswegen hätte ich den viel älter geschätzt eigentlich ja, seine reinen Stats sind jetzt nicht so sexy, er hat 6,5 Punkte, 7,3 Rebounds, klingt jetzt irgendwie gar nicht mal so prächtig aber wenn man mal bei den Advanced Sets hinschaut, da wird er als zweitbester Defender der Liga gesehen und hat da also doch einen ganz schönen Impact und führt da als etwas älterer junger Wilde die anderen jungen Wilden an. Was sagst du zu seiner Entwicklung? Äh, ja, ist ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hatte
1: ihn jetzt nicht unbedingt als guten Verteidiger im Verdacht gehabt vor der Saison, um ehrlich zu sein, aber ja, es ist wirklich unglaublich. Also auch die Zahlen belegen das. Er macht die Offense um vier Punkte besser. Also er ist auch offensiv gut dabei. Aber die Defense, und wir haben vorhin zum Thema Elitär gesprochen, äh, bei den On-Off-Werten von Damien Lillard. Kombiniert kommt Jakob Böltl auf plus 15. Das ist ein Hammer. Wenn er auf dem Feld ist, offensiv und defen äh, defensiv. Das ist wirklich Wahnsinn. Allein die Defense macht um elf Punkte besser im Vergleich äh, ja, zu der Zeit, wo er nicht auf dem Feld ist. Er ist auch so ein bisschen, ja, sinnbildlich für die ganzen Spurs, wenn man sich das Team anschaut. Das sind alles solche Hustlers, solche Energy-Guys. Derrick White, den Kelton Johnson, auch hier ein Devin Vassell, der jetzt als Wookie kommt, der zwar offensiv noch eine sehr, sehr kleine Rolle hat, aber der halt auch perfekt in das Spurs-Profil passt. Uneigennützig, guter Schütze, guter Verteidiger. Also da wird's... Das Einzige, was den Spurs so ein bisschen abgeht für die Zukunft, ist der eine große Star. Da weiß ich nicht so genau, wo der herkommen soll, wenn er sich nicht aus diesem aktuellen Kern irgendwie entwickelt, was ja bei den Spurs nicht unwahrscheinlich ist. Äh, aber ansonsten sieht das schon eigentlich wirklich sehr gut aus und die große Frage natürlich nach der Situation ein paar
0: Genau Punkte. ja es ist wirklich so ein ja, ausgeglichenes Team mit so vielseitigen Allroundern ja Dich und De Murray der hat da 16 Punkte 7 Rebounds 5,5 Assists der ist erst 24. Kelton Johnson, du hast gesagt, der hat auch 14 Punkte pro Spiel, auch fast sieben Boards. Also das sind so viel für die moderne NBA. Sie wirken zwar offensiv irgendwie noch wie ein Fossil aus alten Zeiten, aber defensiv sind sie da eigentlich schon sehr, sehr gut da aufgestellt mit diesem, sie können alles switchen eigentlich. Und können da diesen äh, furchterregenden Offensiven, die heutzutage ja die Liga dominieren. Die Fans rückt ja eigentlich immer mehr in den Hintergrund. Da sind sie schon sehr gut aufgestellt. Aber natürlich so ein richtiger Star, ob da jetzt Kelton Johnson, Lonnie Walker zu Allstars werden, das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Und ob sie da wieder einen aus der Hinterhand holen, das äh, muss man natürlich abwarten. Was würdest du denn sagen, was fehlt denn äh, da an Trades? Da wäre ja noch eine Möglichkeit, die haben ja einiges, was sie da bieten können, eigentlich von Beginn an in der Saison wird da eigentlich, und schon die letzten Jahre eigentlich auch immer, heißt es, die müssen doch DeRozan wegtreten, die müssen Aldridge wegtreten. Meinst du, das wird jetzt passieren, oder bleibt das Team weiter so zusammen? Ich kann
1: es nicht. Also es kann wirklich, ich habe es gerade schon erwähnt, es kann in jede Richtung gehen. Letztlich ja, hast du die Namen? Udi Gay, Rosen, ein Patty Mills äh, oder ein Aldrich, Das sind alles gestandene NBA-Spieler, die in ihrer jeweiligen Rolle durchaus auch und weiterhelfen können. Nicht umsonst gab es Rosen und Lakers-Gerüchte in der Vergangenheit. Äh, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt sehe mehr, weil jetzt ja Schröder da ist. Aber ich weiß nicht, es sind die Spurs. Und die Spurs machen für gewöhnlich keine großen Moves innerhalb der Saison warum das also jetzt, wo es gerade doch so gut aussieht und man wirklich die Playoffs erreichen kann. Und das ist das ist die Kultur in San Antonio. Man tankt nur, wenn man Tim Duncan kriegen kann. Und das geht nun mal nicht. Der hat inzwischen aufgehört. Äh, ja, also man will einfach gewinnen. Und deswegen kann ich mir auch gut und gerne vorstellen, dass anstatt seine Veteranen zu vertreten, man vielleicht sogar versucht irgendwie in einem kleinen Deal noch mal, irgendwie einen Spieler an Land zu ziehen, den, der einen selbst weiterhilft oder man nochmal einen cleveren Buyout-Deal irgendwo dann einstreut. Also da kann's wirklich, kann es wirklich überall hingehen, würde mich nichts davon überraschen.
0: Was noch eine Möglichkeit wäre, was gemunkelt wird, wäre doch Rudy Gay, der also doch auch eine sehr solide Saison spielt, den ähm, nach Miami zu verschiffen. Der könnte da also Miami doch kurzfristig nochmal voranbringen und im Gegenwert vielleicht Kelly Olinik oder eben halt dann so ein Talent, was den was den Spurs helfen könnte, eben Casey Okpala. Haltest du das für wahrscheinlich so ein Trade?
1: Das wäre dann durchaus eine Überlegung wert. Man müsste jetzt kurz schauen, also Kelly Olinik habe ich jetzt den Vertrag nicht
0: auf dem Schirm. Also von Vertrag, von den Werten würde es äh, passen.
1: Also den würde, ich halt, das den würde ich halt nur aufnehmen wollen, äh, wenn er auslaufend ist. Ansonsten finde ich das schon interessant. Pala könnte durchaus auch jemand für San Antonio sein. Ähm, aber wenn der Olinik-Deal Ah nee, der läuft aus. Dann kann man das durchaus machen. Würde ich dann sogar sagen, geht ohne Picks so zu durch, Olynyk und Okpala, dann bringt, komm, ja, wenn, dann müsste wahrscheinlich eher Miami noch ein second Round oder so drauflegen, weil G ist hier das Asset, um das es geht.
0: Kommt natürlich jetzt ein bisschen drauf an, wie hoch da eben Miami hier ihren Casey Okpala da schätzen, ne? das ist ja auch ein ganz junger Mann noch. Richtig. Das wäre natürlich da entscheidend. Lamarcus Aldridge, der bleibt auch? Äh, ja, also wenn er sich mit seiner neuen
1: Rolle anfreunden kann, hat er ja jetzt nach der Verletzung, wo es jetzt anfing so gut zu laufen für die Spurs, ist er ja jetzt, ich glaube drei Spiele vor dem All-Star-Break hat er wieder mitgemacht, hat von der Bank gespielt, wenn er sich an diese Rolle gewöhnt und dort hineinwächst, sage ich mal, sofern das für einen 35-Jährigen noch möglich ist, äh, kann ich mir ihn schon auch gut vorstellen, äh, zusammen mit G, dass sie sich so ein bisschen in die Six-Man-Rolle reinteilen sozusagen und dadurch ja, ist die Defense in der Starting Five für den entscheidenden Momenten, sieht besser aus. Und man hat den Scoring Punch von der Bank, den mit Patty Mills allerdings eigentlich eh schon jemand bringt. Ja, es könnte dann natürlich auch schon zu viel sein. Und dann wäre Aldrich tatsächlich der Erste, bei dem ich sage, na, den brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Den könnten wir dann auch abgeben.
0: Ist halt wirklich die Frage, was kriegst du noch für den? Also, Richtig. Ja, also ich sehe es dann insgesamt eigentlich wie du bei den Spurs. Also zwar eine Überraschung, aber ich fürchte, sie werden auch ein bisschen absinken noch. Sie haben jetzt noch 40 Spiele zu spielen und ähm, sie haben einen ganz schweren Schedule und sie haben ganz viele Auswärtsspiele. Kann sein, dass wir uns da auch täuschen, aber ich denke, die werden eher noch ein Stück weit zurückfallen okay, ich und da noch überholt werden von anderen Teams, die jetzt halt noch hinter ihnen stehen. Jo. Zum Beispiel nämlich die Dallas Mavericks, ja ähnlich wie die Denver Nuggets, also nicht gut gestartet bei den Mavericks, kann man glaube ich sogar sagen, ja katastrophal gestartet. Jetzt stehen sie immerhin bei 18 zu 16, also sie haben sich jetzt über 500 hochgekämpft. Ja, vor allem fällt natürlich auf, letzte Saison da haben sie eine historisch gute Offense gespielt. Da ist natürlich klar, dass es wahrscheinlich so nicht eins zu eins zu wiederholen ist, diese Saison. Aber dass sie jetzt solche Probleme haben dieses Jahr, natürlich auch durch Ausfälle. Aber dass sie jetzt nur auf Platz 17 im Rating liegen bei der Offense, das hätte man nicht erwartet, oder? Ja, man geht schon
1: davon aus, eine Offense, die letztes Jahr ja, rekordverdächtig war, die dieses, äh, dass sie dieses Jahr zumindest okay ist, wenn der einzige größte Abfall, Abfall, Ausfall oder Abgang, besser gesagt, den man zu verkraften hat, Sescuri Curry ist. Ja, ganz so einfach ist es dann letzten Endes doch nicht gewesen. Trotzdem denke ich, dass es sich alles im Laufe der Saison noch geben wird. Also da bin ich eigentlich optimistisch, wenn man Luka die Zügel in die Hand gibt, dann kommt was Gutes dabei raus. Das ist so ein bisschen wie bei Nikola Jokic, aber es ist halt vielleicht doch nicht das ganz perfekte Kombinationsmaterial, sag ich mal. Josh Richardson hat halt gar nicht gezündet, zum Beispiel, dem ich ja eine Career-Year äh, Career sogar vorausgesagt hat, weil er eben auch in seinem letzten Vertragsjahr ist. Aber naja, manchmal soll es eben auch nicht sein. Ein großes Problem aus dem letzten Jahr war ja auch das Klatsch. Ja, also die anti blazers sozusagen äh, letztes, <lacht> ja, okay. äh, letztes Jahr in engen Spielen eine 17 zu 24 Bilanz. Das sieht dieses Jahr ein bisschen besser aus. Momentan hat man in solchen Spielen eine 8 zu 7 Bilanz. Äh, aber trotzdem für ein Team mit den Ambitionen, dass die Mavs haben, ist das nicht gut genug. Da müssen die Entscheidungen besser werden. Da muss die Defense vor allem besser werden. Äh, aber ich könnte es jetzt wirklich nur schwierig Probleme an einzelnen Spielern festmachen, um ehrlich zu sein. Na, ich halt denke, also
0: der Abgang der Abgang von Seth Curry, also der wirkt jetzt doch stärker, als man denkt. Ich glaube, den haben sie ein bisschen unterschätzt. Der Trumpf, der jetzt in Philly auch wieder auf. Ich finde, der hat eigentlich eine ganz ordentliche Defense. Da wird er immer ein bisschen schlecht gemacht. Und er ist halt einfach ein Knockdown-Shooter von draußen. Dem kannst du einfach einen Ball geben, wenn er frei ist. Der macht dir die Dinger rein. Und so einen Spieler brauchst du halt einfach neben Luka Doncic. Am besten vielleicht gleich ein paar davon. Und das ist also meiner Meinung nach ein ganz großes Manko bei den Mavericks. Ja, Sie treffen jetzt ihre Dreier also wirklich ganz, ganz schlecht. Da hast du recht, das wird schon ein bisschen hochgehen, aber es ist schon ein bisschen erschreckend, die sind nur auf Platz 25 bei den 3er-Field-Goal-Prozenten. Ja, also das ist katastrophal. Und jetzt so einen absoluten... Sie haben da mehrere Leute, die mal hier und da äh, heiß laufen können. Finney Smith, Timmy Hardaway Jr. Oder eben auch Josh Richardson. Aber die treffen alle diese Saison ganz, ganz schwach. Scheint irgendwie vielleicht doch eine Ausnahme gewesen zu sein letztes Jahr. Oder es liegt eben doch an den Ausfällen, aber so stark, denke ich, werden die jetzt nicht mehr steigen. Und du hast es angesprochen, Josh Richardson hat das also überhaupt nicht kompensieren können. Und da, finde ich, ist der Kader auch ein Stück weit falsch aufgestellt. Du musst doch mindestens ein oder zwei absolut verlässliche Dreierschützen in diesem Kader haben, wo Luka Doncic da am Korb die alles kreiert, die eure Gegner auf sich zieht und dann rauslegt. Da brauchst du doch Shooter.
1: Naja, theoretisch sind die ja durchaus da. Theoretisch ist das Team, also ich konnte ja, also ich muss ja sagen, du hast äh, angedeutet, sescuri jetzt in Philadelphia passt super rein, muss aber auch ehrlich sagen, die Defense sieht dort besser aus, weil die Teammitglieder viel besser verteidigen. Also es muss man auch ein bisschen relativieren. Er war ist auch einfach wirklich ein schlechter Verteidiger. Josh sollte genau das Problem beheben, bringt in der Theorie halt auch genau das mit, was die Mavs brauchen, neben der Defense eben einen halbwegs soliden Wurf, auch wenn er nie als sharp -Shooter bekannt war, und dazu noch ein bisschen Entlastung im Spielaufbau. Also die, in der Theorie hätte ich diesen Deal genauso, von beiden Seiten würde ich den jederzeit wieder abschließen. Manchmal läuft es läuft's einfach nicht, vielleicht sind auch, ist es auch die Art und Weise, wie, die MEFs und Doncic spielen, ein kleines bisschen entschlüsselt wurden. Andererseits, Doncic individuell hat sich mittlerweile wieder einigermaßen gefangen, auch wenn ich nach wie vor finde, dass er kein All-Star-Starter sein sollte. Hätte sein sollen, muss man ja mittlerweile sagen. Ähm, ja, und dann schwebt dann noch dieses große pursingis problem in Dallas in der Luft. Von dem, ja, da haben wir jetzt selber bei uns im Podcast erst vor kurzem drüber gesprochen, äh, das ist ja auch wirklich keine ganz einfache Situation, mit der man auch erstmal umgehen muss.
0: Da hast du natürlich völlig recht. Aber also Josh Richardson für mich wirklich eine der absoluten Enttäuschungen dieser Saison. Ich muss sagen, ich habe also ich persönlich auch aufgegeben eigentlich bei ihm. Ich glaube, dass der Josh Richardson aus Miami, das war irgendwie eine Ausnahme. Und der aus Philly und der aus Dallas, das ist eher der. Es ist kein schlechter Spieler, aber mit also nur 28 Dreiern ist es halt keiner. Ist es jetzt nicht der der Mann, den man sich da erhofft hatte. Und dann ist natürlich die zweite große Baustelle, du hast es ja gesagt, mit Porzingis. Und also gerade das Line-up mit White Paul funktioniert ja überhaupt nicht. Und da also muss in irgendeiner Form ja auch irgendwie nachgebessert werden. Oder meinst du, Porzingis, dass das doch nochmal was wird mit ihm als zweiten Mann in Dallas? Ha, das ist die ganz große Frage. Wie gesagt, wir haben das Thema jetzt neulich bei uns erst besprochen und wir
1: sind uns da auch, ja sind uns da auch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das gehen soll. Einerseits hat Posingis, es ist erst ein paar Monate her, eine bärenstarke Bubble gespielt, äh, hat dort das gezeigt, stimmt. wozu er zu leisten imstande ist. Dann hat er sich dort verletzt, kommt jetzt aus der Verletzung zurück. Die, Ich weiß nicht, wie viele größere Verletzungen in den letzten Jahren und jetzt sieht man ihm halt an, er hat Schiss. Er will keine neue Verletzung mehr. Man sieht es mit in allem ja, ich will nicht sagen, in allem was er tut, aber es ist halt die Entschlossenheit fehlt, das Rebounding der Positionskampf, da fehlen halt diese paar Prozent, diese Furchtlosigkeit einfach die ich verstehen kann, dass die nach so vielen Verletzungen nicht nach zwei Wochen wieder da ist, ich hatte selbst mal einen Kreuzbandriss, ich weiß wie lange ich teilweise jetzt noch vorsichtig bin bei meinem Knie, einfach weil ich weiß, dass es da ist und das ist natürlich von Profisportler kurz nach der Verletzung auch eine mental sehr schwierige Sache. Ich finde schon, dass er irgendwie noch eine Nummer 2 sein kann. Die große Frage ist, ob er das defensiv sein kann, was man sich von ihm verspricht.
0: Das genau, das ist eben das große Problem, wenn er sich da nicht traut hinzugehen. Also ich meine, verstehen kann ich das auch, dass er da sagt, okay, ich gehe nicht viel an den Korps. ist ja in der Offensive eigentlich ähnlich. Zu Beginn der Saison hat er da noch mehr Zug zum Korb gezeigt und da wäre er ja eigentlich auch ein super Abnehmer von den Lobs, von Luka Doncic. Aber jetzt ist er eigentlich ein reiner Pick-and-Pop-Guy, der von außen abdrückt, gerne mal auch früh in der Shotglock von ganz weit hinten und da auch wirklich nicht gut trifft deswegen, das ist ganz, ganz schwierig. Ich meine, der Mann hat natürlich ein einzigartiges Skillset, Unicorn, alles schön und gut. Aber irgendwo, wenn du halt jetzt mit Luka Doncic was erreichen willst, und ich finde, die Zeit ist jetzt, da musst du jetzt ein Team aufbauen und nicht irgendwie hoffen, dass da in ein paar Jahren irgendwie noch einer kommt. Du brauchst jetzt die Leute und du musst jetzt eigentlich den Angriff machen. Und da ist meiner Meinung nach wirst du mit Luca, äh, mit Christaps Porzingis, wirst du immer dieses Problem haben. Der wird immer wieder verletzt sein. Das ist ein Big Man, 7 Fuß 3, hat mehrere schwere Verletzungen gehabt, schon auf beiden Seiten auch, von seinen Beinen in den Knien. Ich denke nicht, dass der jemals wirklich eine ganze Saison spielen kann, geschweige denn, dass er wirklich mal kontinuierlich zur Verfügung steht. Und dann, wenn er ausfällt, braucht da immer lange, sich wieder reinzuspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in seiner Karriere sich noch mal ändert.
1: Puh, das ist ja schon auch relativ hot, muss ich sagen. Also erstmal muss ich dir widersprechen. Ich finde, wenn man um Luka Doncic baut, muss man nicht zwingend jetzt gewinnen. Der Kerl ist 22, wenn das noch zwei Jahre dauert, ist das völlig okay. Er ist im richtigen Franchise dafür, die Kultur und der Mark Cuban ist so europäisch. Äh, Klingt doof, aber es ist wirklich so, da ist halt, da steckt mehr Loyalität drin und ich glaube auch, dass Doncic und Cuban zwischenmenschlich super funktionieren und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da der junge Slowene irgendwann in den nächsten paar Jahren mal dasteht und sagt, ich will hier weg. Da, deswegen, äh, solange er sieht, dass Cuban versucht, das bestmögliche Team um ihn aufzubauen, wird sich Doncic da keine Gedanken machen. Deswegen hat man da durchaus die Zeit. Deswegen bin ich der Meinung, sollte man jetzt auch wirklich schauen, kann Porzingis in den nächsten, sagen wir jetzt einfach mal zwölf Monaten oder bis zum Ende der nächsten Saison von mir aus oder bis zur nächsten Trade-Deadline der nächste Saison, äh, kann er bis dahin gesund bleiben, kann er fit bleiben und zeigen, wozu er wirklich imstande ist. Und dann erst kannst du wirklich evaluieren und überlegen, äh, was du mit Prosingis machst. Denn jetzt im Moment hat er ohnehin keinen Trade-Wert. Weniger als jetzt würdest du nie von ihm bekommen. Oder für ihn. Ja, bekommen. ich meinte
0: jetzt, auch, meinte jetzt auch nicht, dass äh, Dallas dann äh, ohne Luka Doncic dastehen wird. Das glaube ich auch nicht, dass er schnell weggeht. Aber was ich denke ist, was man auch gesehen hat, ist. Er ist ganz schön frustriert, die ganzen Niederlagen, er hat da teilweise im Spiel mit den, äh, mit den Referees eigentlich mehr gehadert oder geschimpft, durchaus auch mal auf die Mitspieler, kann man ja ein bisschen auch verstehen, wenn sie die freien Würfe nicht treffen, aber... Das hat man gemerkt, Der ist sehr, sehr, sehr unzufrieden und deswegen denke ich, wenn da noch weitere Saisons nicht so viele Siege dazukommen, dann halte ich schon äh, zwar nicht wahrscheinlich, dass er sofort wechselt, aber eben, dass es Unruhe ins Team bringt und eben Unzufriedenheit. Nein, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, wenn ich ehrlich sein muss, soll. Das ist
1: halt, wie man im Spiel halt ist, in Eifer des Gefechts, wenn man emotional ist, wenn man unter Adrenalin steht, da wirkt das alles ein bisschen wilder, als es ist. Äh, ich gebe dir in dem Teil recht, in dem Doncic manchmal ein bisschen unmotiviert, sage ich jetzt an der Stelle mal, auf dem Feld aus, äh, aussieht, weil ich doch finde, dass er es sich sehr schnell angewöhnt hat, sehr viel zu meckern. Vielleicht sollte er lieber dort ansetzen und dort vielleicht den einen oder anderen Schritt eher in die Defense gehen, kann dort eher weiterhelfen, als wenn er nach jedem zweiten Nichtpfiff, den er kriegt, die Schiedsrichter zu meckert. Äh, ansonsten, wenn man ihn so sieht, das, der Typ ist eine frohe Natur, der hat mit allen Spaß, der ist immer glücklich, hat man den Eindruck. Und wie gesagt, Dallas ist genau die richtige Franchise für ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Unruhe reinkommt. Da bin ich ganz anderer Meinung. Jemand, der in so wenigen Jahren schon so viele Spitznamen bei BKWF hat, der ist einfach ein cooler Dude und macht sich da solange er sieht, dass es in die richtige Richtung geht, macht er sich keine Sorgen.
0: Und er muss natürlich noch einiges auch lernen als Leader. Er hat natürlich die fantastischen Stats. Aber jetzt, also Lieder auf dem Feld ist er, denke ich, schon immer eigentlich. Es ist einfach so einer, der ist immer im Getümmel. Aber eben wie man jetzt so außerhalb, da im Lockerraum die Stimme erhebt und da sozusagen mit dem Schwert, mit der Fahne in der Hand voranmarschiert, die Mitspieler immer heiß macht, wie das so ein LeBron James ja ganz gut kann, das äh, muss natürlich Luka Doncic noch lernen. Und da hat er natürlich, da hast du völlig recht, auch noch alle Zeit der Welt, das alles zu lernen. Das ist natürlich völlig richtig.
1: Genau, dafür, dafür ist schließlich Boban Mariano, Genau, noch FC so eine gute
0: Laune-Spieler und Klugei. <lacht> also, was sagst du, wo siehst du die Mavericks diese Saison? Ja, genau dann entsprechend eingereiht. Wird wohl nicht ganz für Heimvorteil reichen dieses Jahr für die Mavs. Okay, jetzt habe ich...
1: Mh.
0: Also auf fünf, fünf demnach. Ja, wird spannend sein, abzuwarten, was mal ab. Ich habe aber noch ein paar Trade-Vorschläge auch. Ein paar kamen jetzt nochmal neu hier Gerüchte auf und da gibt es im Prinzip zwei Szenarien. Ein Szenario ist, dass die Mavericks äh, sich eher ein bisschen mir anschließen und sagen, das wird nichts mehr mit Porzingis und vielleicht doch nochmal versuchen, da was zu bekommen für ihn. Das zweite Szenario ist, was eher du gesagt hattest, dass sie weiterhin an ihn glauben und anderweitig da versuchen, sich zu verstärken. nehmen wir mal das erste Szenario. Sagen wir mal, Dallas hat aufgeben an Porzingis, versucht ihn zu traden. Jetzt bist du mal hier der GM von den Indiana Pacers. Und wir rufen jetzt hier an. Hallo, guten Tag, hier Dallas Mavericks. Was sagt ihr? Wir geben euch Kristaps Porzingis, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson spielt auch eine tolle Saison bisher. Und ihr gebt uns Miles Turner, Jeremy, Land, Jeremy Lamb und Doug McDermott. Was sagst du dazu? Gehaltstechnisch packt da das. Da würde ich ziemlich schnell wieder auflegen. <lacht> Gefällt mir Klare nicht. Klare Antwort.
1: Nee, wirklich. Also, ich finde, Miles Turner ist momentan allein. Viel, viel mehr wert, als es Posingis jetzt gerade ist. Damit sind die weiteren Namen in dem Deal, ja, die müssten schon sehr, sehr einseitig daherkommen. Phineas Miss und Jalen Franzen. Hast du schon recht? Gerade Franzen spielt ein gutes Jahr. Phineas Miss ist jemand, der, den ich vom Spielertyp her sehr mag. Äh, aber. Das würden die Pacers niemals tun, das würde ich niemals tun. Mit Lamp, Lamp und McDermott gibst du den Platz ab, den Sabonis braucht, um von der Mitte aus zu operieren. Äh, mit Turner gibst du deinen defensiven Anker und ja Top-5-Kandidat auf den Defensive Player of the Year ab. Gegen ein großes Fragezeichen, einen Backup-Point-Guard
0: und einen Backup-Forward, das passiert
1: nicht. Das würde ich nicht machen.
0: Halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber also vor der Saison wurde ja Miles Turner angeblich angeboten. Aber ich denke auch, dass man da mehr haben wollen würde, als das eben Christaps Porzingis ist. Noch eine andere Möglichkeit, was jetzt immer hier gezwitschert wird, wäre ein Deal Christophs Porzingis gegen John Collins von den Atlanta Hawks. Wie siehst du da die Wahrscheinlichkeit? John Collins hatte sich ja, ist ja ein bisschen mit Trey Young aneinander geraten scheinen sich nicht ganz grün zu sein, die beiden. Und ähm, Atlanta hat da also auch Vertragsverhandlungen noch kommen, jetzt bald, mit DeAndre Hunter, der ja sich als Topmann da etabliert hatte, aber auch Cam Reddish und Kevin Hörter. Und von Collins, der ist ja im Vertragsjahr. Was hältst du von diesem Deal? Ja, ich weiß nicht genau. Wir haben ja neulich
1: selbst auch eine Trade-Episode gemacht und da haben wir auch versucht, schon Collins zu verdielen. Aber so einen richtig glücklichen Deal, wo wir alle sagen, das ist jetzt das, was wir unbedingt machen, das haben wir nicht gefunden. Ich glaube, es ist jetzt zuletzt auch ein bisschen wieder ruhiger um Collins geworden. Äh, vielleicht, also man hat ja sich jetzt, ich glaube, bei den Hawks erstmal dafür entschieden, mit einem neuen Trainer zu arbeiten, anstatt direkt Spieler zu traden. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da um Collins jetzt erstmal Ruhe einkehren wird. Außer es kommt irgendjemand mit einem super Deal. Äh, ich weiß nicht. Nein.
0: Halte ich auch für, für unwahrscheinlich Also da ist der... Äh Trade Market für Porzingis ist doch irgendwie zu klein. Wenn der jetzt eine bessere Saison spielt, dann wäre der größer, aber dann hätte Dallas auch eigentlich keinen Grund mehr, ihn dann abzugeben. Ja, wen könnten die Dallas Mavericks denn sonst holen, um sich zu verstärken? Was wäre denn, wenn sie für ein Paket traden mit den Houston Rockets? Victor Oladipo hm. und also PJ Tucker. Oladipo würde ich grundsätzlich nur dann traden, wenn
1: er sich bereit erklärt, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Wenn das nur ein 3-Monats-Rental ist, dann fällt Oladipo sofort aus allen Diskussionen raus, weil der Vertrag dann einfach zu teuer ist, um ihn zu traden, finde ich. Äh, das wäre die Grundlage dafür. P.J. Tucker ist leider nicht verfügbar. Der wird in Philadelphia landen. <lacht> ähm, von daher, <lacht> ja, also über Oladipo habe ich tatsächlich nachgedacht. Ich habe auch eine kurze Idee, so in den Raum geworfen, Willy Carly Stein und Timmy Hardaway gegen Ola Oladipo, das würde finanziell, ich glaube, funktionieren. Muss wahrscheinlich noch ein First-Rounder dazu. Äh, wie gesagt, unter der Prämisse, dass Oladipo in Dallas verlängert, würde ich das machen, ansonsten aber auch nicht.
0: Ist halt auch wirklich die Frage, ist jetzt auch kein elitärer Dreierschütze und ist die Frage, ob der die Dallas Mavericks da wirklich weiterbringt. Jetzt hatten wir ja vorhin schon den guten Andre Drummond, in den Raum geworfen und da heißt es also neben Toronto, Lakers und den Nets wäre auch Dallas interessiert. Das wäre ja, würde der in das Anforderungsprofil denn fallen von Dallas. Jo, also ist natürlich auch nur ein Thema für die, äh,
1: für den Buyout-Markt. Es wird natürlich kein Trade für Truman stattfinden, das ist klar. Äh, ich weiß nicht, ob er den Mavs unbedingt weiterhelfen würde. Ich glaube eher nicht, weil er löst jetzt nicht das Defensivproblem. Er würde zwar ein bisschen mehr Rebounding bringen äh, und vielleicht hier und da mal mit seinem Körper im Weg stehen, aber er ist jetzt nicht unbedingt ein Gewinn, finde ich. Wir haben jetzt neulich ja selber schon mal gemacht und ich würde dir einfach mal einen von meinen vorschlagen. Äh, es geht auch um den Center, deswegen finde ich das gerade passend. Ähm, und zwar geht es dabei darum, dass man Dwight Powell und Boban Marjanovic abgibt und sich dafür aus Memphis Jonas Valanciunas holt. Gleich vorab, Dwight Powell könnte man alternativ an dem Punkt auch durch Maxi Kleber ersetzen. Das wäre der etwas wertvollere Deal, sage ich mal, wenn Memphis sagt, was wahrscheinlicher ist, wir wollen lieber Kleber als Powell, würde ich dann trotzdem noch sagen, das ist ein Deal, den ich für Valanciunas mache. Idee dahinter wäre, dass eben Valanciunas nicht neben Posingis spielt, sondern hinter ihm als Backup-Sender. Damit hast du erstmal automatisch Wim Protection, theoretisch 48 Minuten lang, weil jetzt Jonas ist ein toller Wim Protector. Das geht ein bisschen unter, weil er nicht der höchste Springer ist. Ähm, er ist ein konstanter, offensiver Post-Upskucher, der mittlerweile sich auch echt gute Range draufgebracht hat. Ist gleichzeitig eine Lebensversicherung, wenn Tursing ist sich wieder verletzt. Majanovic im Gegenzug würde ich sagen, als Teil der Rotation kann, ja, Außer Acht gelassen werden und die Minuten von Paul, die kannst du dann quasi eins zu eins auf Valenciunas geben. Gibt es ihm noch ein paar mehr? Äh, wenn er sich mit einer becca rolle anfreunden kann, finde ich. Oder find, fanden wir damals auch beide, äh, ist das ein Deal, äh, der hätte, ich glaube sogar äh, Sandro von Meville's Podcast auch überzeugt, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Idee, ist natürlich die Frage, also. Maxi Kleber ist natürlich dann schon ein relativ hoher Preis, ist ja jetzt Stand heute halt der einzige ja, verlässliche Schütze von draußen, den die Mavericks haben, trifft 45,1%, nimmt nicht ganz so viele Dreier, aber eben, das, da würde ich wieder sagen, an Dallas Stelle, da ist der Preis sehr, sehr hoch. Du brauchst einfach dieses Spacing um Luka Doncic, das halt ist, würde ich jetzt mal sagen, würde ich höher legen als jetzt eben diese Rimprotection von Valenciunas? Das müsste man natürlich abwägen. Also, da bin ich ganz anderer Meinung, denn das große
1: Problem der Mavs ist nicht die Offense. Also, das, da bleibe ich auch weiterhin dabei. Natürlich sieht es momentan nicht so gut aus, aber das sind auch alles einfach Sachen, die müssen sich einspielen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Kleber der einzige verlässliche Dreierschütze ist. Jalen Brunson hast du vorhin schon mal angesprochen, trifft 40 Prozent. Burke trifft fast 40 Prozent. Tim Hardaway Jr. mit 38,5. Das sind schon auch die üblichen Verdächtigen, die dort auch gute Werte auflegen. Das Problem ist halt, Dorian Finney Smith, das ein bisschen abgekühlt jetzt dieses Jahr und eben, dass Josh Smith, äh, Richardson nicht ganz die Werte bringt. Aber ich finde, Luca sollte oder ein Team um Luca herum, dass, die sind auch in der Lage, mit ein bisschen weniger Platz. Offense zu generieren, welchen Mehrwert allerdings ein junas in der Defense hat, äh, finde ich, das wiegt das allemal auf. Also gerade eben, weil er halt auch, wenn er auf dem Feld ist, die Offense nicht schlechter macht. Man muss ihn ein bisschen umstellen, also es ist dann wahrscheinlich wirklich so, dass er nicht allzu viel Zeit mit Luca zusammen verbringt, dass er halt selbst dann den Ball in der Hand hat, aber dann sehe ich dort von wie hinten einen klaren Mehrwert für die Mifs.
0: Ja, warten wir es ab, also ist natürlich, wird man muss ein bisschen verfolgen müssen, wie es jetzt bei Memphis, was ja, die da für Pläne haben natürlich, aber ist ein Mann, der natürlich schon im Angebot sein ja. könnte. Da hätte ich aber noch einen, der wäre vielleicht nämlich sogar billiger zu haben für Dallas. Das wäre nämlich Al Horford aus Oklahoma City. Und den könntest du vielleicht, der ist zwar jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber den könntest du im Prinzip nämlich sogar mit Christa Porzingis zusammen einsetzen. Eben Porzingis außen und Horford im Innen- und in der Midrange. Und das ist ja also zwar jetzt kein elitärer Rebounder und Defender mehr, aber doch schon noch ein ganz guter.
1: Naja, es geht halt darum, der, der Vertrag ist halt relativ hoch auch, deswegen, ich glaube, höher als der von Valenciunas, deswegen ist ja eine Frage des Gegenwerts dann irgendwann auch.
0: Ja, das ist die Frage, ne? das, ist, das ist natürlich die Frage, aber ich denke, insgesamt wäre er wahrscheinlich ein bisschen billiger zu haben, als Valenciunas, aber es war jetzt noch mal so in den Raum geworfen.
1: Oh, kurz, kurzfristig ist der hofhut vertrag nicht. Glaub
0: mir, wir in Philadelphia haben ihn vergeben. Ich meine, dass er äh, ja, das ist ja nicht mehr der Jüngste. Nicht mehr der Jüngste. Ich meine, dass er dass er da produktiv wirklich noch beitragen kann.
1: Ja, Hofer wird gut altern. Das ist kein Athletiktyp, Das ist ein unheimlich intelligenter Kerl. Der wird irgendwann, wenn er im letzten Vertragsjahr ist, nochmal einen
0: Contender sehr glücklich machen, denke ich. Das auf jeden Fall, aber der Mann, der jetzt eben die fehlende Defense von Porzingis da zu 100% auffängt, das weiß ich jetzt nicht, ob er das noch sein kann.
1: Ja, vielleicht nicht mehr in zwei Jahren zumindest, das stimmt.
0: Gut, dann kommen wir noch zum, ja, zum letzten Team für, äh, für heute, die Golden State Warriors. Die stehen also ja bei 19 zu 18. Und ja, ist ein bisschen auch so eine feel story irgendwie. Letzte Saison war natürlich total verkorkst. Und jetzt Steph Curry trägt sie dann durch die Saison... Sehr schade war natürlich die Verletzung eben von Clay Thompson, die, glaube ich, ja jedem NBA-Fan ja in der Seele wehgetan hat. Da, da kenne ich also wirklich niemanden, der Clay Thompson irgendwie nicht mag. Und da haben sich eigentlich alle drauf gefreut, auf die ja sozusagen alten Warriors, was die jetzt nochmal ohne Katie auf die Beine stellen können. Und dann wurden sie da also abrupt abgebremst. Jetzt machen sie das Beste draus. Was ist sein Eindruck bisher von den Golden State Warriors?
1: Jo, also als erstes habe ich mir zu den Warriors tatsächlich erstmal ganz groß aufgeschrieben, Übergangsjahr, einfach aus den Gründen, genau. die du schon genannt hast, die Thompson-Verletzung vorneweg natürlich, ähm, ja und für ein Übergangsjahr muss ich sagen, sieht das doch alles ganz gut aus, Steph Curry sieht aus, als wäre er nie weg gewesen, er dupliziert quasi <lacht> die Saison, in der er einstimmig MVP geworden ist, nur redet. Redet bis vor kurzem fast niemand darüber. Mittlerweile werden die MVP-Rufe lauter. Dafür müssten die Warriors aber, ich denke, Heimvorteil in den Playoffs erreichen, damit er wirklich einen Case für den MVP hat, das halte ich für sehr, sehr ausgeschlossen. Deswegen behalten wir den in Philadelphia und geben den Joel Embiid. Ähm <lacht> ja, aber ansonsten, also, es ist halt schwierig, gerade aktuell, das mit dem Vorjahr zu vergleichen oder mit dem Jahr davor, weil die Warriors ja doch eine einige Veränderung durchgemacht haben in den letzten zwei Jahren. Ob man da an Wiggins denkt, an Duent oder einfach an die Thompson-Verletzung, an den fehlenden Curry letztes Jahr wegen der Verletzung. Äh, trotzdem ist das eigentlich schon relativ das, was ich erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Also dass es offensiv so ein bisschen Probleme geben wird, wenn da Clay Thompson fehlt, das ist klar. Äh, defensiv finde ich, sind die Warriors schon immer ein bisschen unterschätzt. Weil halt viele clevere Spieler dort dabei sind, weil die clever gecoacht sind, weil die gut ins System passen. Und weil mittlerweile halt tatsächlich, das hat man in den letzten Jahren dann ein bisschen aufgebaut, auch wirklich wieder mehr Athletik
0: da ist. Das waren ja die prominenten Trades, die sie jetzt geholt hat. Ja, was ein bisschen schade ist, dass er also nicht so gut sind bei den Punkten äh, am Korb, da hätte man eigentlich gedacht, wenn man da einen, ja so einen Magneten wie Steph Curry hat, der die ganze Defense an sich heranzieht, dass da diese, ja, athletischen Spieler, Kelly Oubre and der, ähm, Andrew Wiggins, dass sie da besser abschließen, also die haben ja ganz, ganz schwach angefangen, Es waren ja so desaströse Zahlen zu Beginn der Saison, jetzt haben sie sich etwas verbessert, aber sind natürlich jetzt nicht die idealen Komplementärspieler zu Steph Curry. Das ist natürlich völlig klar, aber es war natürlich vom Management da auch ganz anders geplant. Was sagst du denn zur Rolle von Draymond Green? Der ist ja nach wie vor natürlich ein guter Verteidiger, aber der hat ja Career-Lows wirklich in Punkten, nur noch 5,7 Punkte, 6 Rebounds, dafür macht er 8,6 Assists aber also er trifft natürlich nur noch jetzt die Dreier, sogar nur noch 23%, 39% Field Goals. Er war ja jetzt nie der Megascorer, aber er konnte natürlich diese Freiräume da hier und da nutzen. Ist das jetzt wirklich einer mit, ja, doch abgebaut, etwas abgebauter Defense, weiterhin starken Gameplay, der da wirklich einem vielleicht Contender nächstes Jahr wirklich noch weiterhelfen
1: kann? Äh, definitiv. Also ich finde, Trayman Queen wird viel, viel schlechter gemacht momentan, als er ist. Das hat meines Erachtens nach teilweise schon fast absurde Züge genommen. Ist teilweise so ein bisschen ähnlicher Hit wie gegen Ben Simmons auch, muss ich sagen. Was man bei Trayman Queen so ein bisschen vergisst manchmal. Er ist ein überragender Playmaker. Er ist einer der zehn intelligentesten Basketballspieler, die es momentan in der Liga gibt. Er ist ein nach wie vor weit überdurchschnittlicher Defender und ich bin mir sicher, wenn es mal um was geht, wenn es wirklich in die Playoffs kommt, dann ist er auch wieder der überragende Defender, den wir kennen. Äh, ganz ehrlich, wenn er jetzt noch mehr als 20 Punkte pro Spiel machen würde, dann wäre er eine Mischung, aus <lacht> will Chamberlain und Michael Jordan. Äh, man muss halt vielleicht auch einfach mal die Leute nehmen, wie sie sind. Die Warriors gehen genau so weit, wie Steph Curry und Traymond Queen sie tragen ist da kein Trayman Queen, bricht alles zusammen. Was denkst du, wo die Punkte von Curry herkommen, wenn er sich nicht selber gerade durch irgendwelche kuriosen äh, Triplings äh, erarbeitet? Es sind ganz viele Läufe um die Cuts, äh, wo, wo einfach... Also das betrifft ja nicht nur Curry, das betrifft dann eben auch den Upe und den Wiggins, die irgendwann festgestellt haben, hey Mensch, wir können ja doch einen Dreier treffen. Seitdem sieht das alles besser aus, seitdem sind auch die äh, Assistwerte von Queen wieder nach oben gegangen. Man unterschätzt Draymond Queen. Ich bin der Meinung, dass es so ein Spieler, der muss normalerweise nicht punkten. Das ist tatsächlich so. Wenn Thompson da wäre, müsste er das nicht, weil er dann wirklich vier sehr, sehr kompetente Scorer um sich herum hätte. Äh, ja, jetzt wäre es natürlich schön, wenn er vorübergehend ein bisschen mehr bringen könnte. Das kann er nicht. Das ist mir persönlich äh, tut das aber überhaupt nicht weh. Ich weiß, was ich von Draymond Queen kriege, wenn es darauf ankommt. Und das ist mehr, als ich von 95% aller NBA-Spieler kriegen würde.
0: Außerdem hat er auch dann, äh, nachdem er dann jetzt wirklich wieder spielt, auch sich schon wieder ein bisschen gesteigert, muss man ja auch jedem Spieler zugestehen, da erstmal eine kleine Einspielphase. Und was natürlich bei Draymond Green auch sehr groß und schwer wiegt, ist eben sein, ja, seine Spielintelligenz, hast du schon genannt, aber eben auch dieser ja, Einfluss auf dem Lockerroom und eben auch auf dem Court. Das ist ja einer, der die Mitspieler antreibt und der da gerade den jungen Weißmann ja da wirklich unter seine Fittiche genommen hat und dem da Anweisungen gibt und Mut zugesprochen hat. Und das macht natürlich viel aus und da ist er ja neben Steph Curry ja auch irgendwo das Herz und die Seele eben dieser Franchise der Golden State Warriors. Da braucht es dann natürlich nicht noch ein elitäres Scoring. Wenn er natürlich wie früher, also und das ist ja das, was ich meinte, früher hat er das ja durchaus drauf gehabt, dann den einen oder anderen freien Dreier mal einzustreuen. Aber auch da denke ich, wenn es dann mal die Playoffs sind, wieder irgendwann uns wirklich um was geht, dann wird er das auch wieder draufpacken. Ja, da habe ich meine Zweifel, ehrlich gesagt. Also tatsächlich
1: hatte Queen hatte nur eine Saison, wo ja, überdurchschnittlich getroffen hat den Dreier, das ist auch seine beste going saison gewesen, das war 2015-16. Da hat er 38% der Dreier getroffen, hat dort 3 genommen. Das Volumen hat er bis letztes Jahr beibehalten, hat aber nie mehr als 31% getroffen. Also es ist wirklich ein gutes Dreierjahr von Truman Queen, ist eine Ausnahme. Ich glaube, da müssen man nicht unbedingt darauf hoffen, dass er die jetzt wieder anfängt zu treffen.
0: Aber immerhin halt mal einen oder anderen einstreuen. Mehr braucht es ja denn eben auch gar nicht, wenn Clay Thompson wieder zurück ist. Richtig. Dann ist natürlich eh die Firepower, Firepower wesentlich größer. Ja, zu Man, der der ist ja also echt gut gestartet. Dann, ja, hat natürlich noch Schwächen als junger Spieler. Wie siehst du ihn denn? Und ja, er passt ja eigentlich jetzt nicht so wirklich in dieses Zeitfenster von Steph Curry und den anderen Großen mit rein.
1: Ja, so richtig nicht. Da hast du recht. Das ist ein bisschen schwierig für ihn. Ich glaube, das weiß er auch. Auf der einen Seite ist er halt, hat er auch schon angedeutet, schon ein Wahnsinnstalent. Also, was er mit dem Ball kann, äh, auch für seine Größe, ist schon außergewöhnlich. Er hat schon angedeutet, dass er in der Lage sein kann, den Dreier zu treffen. Äh, spielt neben Dwayne Queen, was seiner Intelligenz, gerade was die Defensiv, am defensiven Ende äh, betrifft, nochmal wirklich zugutekommen wird. Ähm, Deswegen, also in Wiseman steckt wirklich jede Menge Potenzial, deswegen haben die Warriors ihn letztlich auch gepickt. Kann mir gut vorstellen, dass er ein Gesicht der Zukunft irgendwann mal in San Francisco ist, aber es würde mich auch nicht übermäßig wundern, wenn im Laufe der nächsten Saison äh, da ein Trade stattfinden wird. Also solange Curry und Thompson in Golden State sein, wird James Wiseman wohl immer so ein bisschen ein Asset bleiben, äh, wenn aber irgendwann mal der Generation wechselt, Angst steht und Weißmann ist noch da, kann es auch durchaus sein, dass er die Warriors in die Zukunft führt.
0: Ja, unglaubliches Potenzial hat er, das hat er ja angedeutet, hat durchaus einen Touch von draußen, jetzt noch nicht so konstant natürlich, beweglich, explosiv am Korb, also hat eigentlich das ganze Paket da und wird sich mit den Jahren da natürlich weiter verbessern. Aber wenn man mal guckt, was könnten sie jetzt vielleicht doch noch kurzfristig machen, da habe ich jetzt hier was ganz Interessantes gefunden. Ich halte es zwar für relativ unwahrscheinlich, aber in der NBA weiß man ja nie. Stellen wir uns mal vor, die Minnesota Timberwolves, die haben jetzt irgendwie aufgegeben mit Carl Anthony Towns und die Golden State Warriors bieten an James Wiseman, Draymond Green und noch eine Reihe von Picks. Meinst du, das wäre was würde die Timberwolves her hervorlocken, Towns abzugeben. Also ich glaube, nicht mal
1: die Timberwolves sind so blöd, Carl anthony Towns für ihren eigenen Pick abzugeben.
0: Das kommt noch dazu. <lacht> <aber>. <lacht> äh,
1: nee, also das wird diese Saison nicht. Natürlich kann es irgendwann passieren, dass Towns irgendwann mal sagt, jetzt reicht's mir, ich habe die Schnauze voll. Äh, davon sind wir aber auch noch ein Stück entfernt. Der Fisch stinkt definitiv von, vom Kopf in Minnesota. Das haben wir jetzt erst wieder, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, mit dem Post von Kevin Garnett, der sich jetzt entschieden hat, die Minnesota Timberwolves nicht mehr zu kaufen mit, seiner, mit seinem Konsortium, nenne ich es mal an der Stelle. Ja, das Problem ist Clint Taylor. Deswegen ist auch immer in Unruhe in dem Team. Jetzt sind sie natürlich noch mal deutlich unter den Erwartungen aber das liegt halt auch daran, dass Towns und äh, Russell, ich glaube, erst sechs Spiele oder sowas insgesamt zusammen bestritten haben. Also man weiß auch gar nicht, was die eigentlich können. Also wozu die imstande sind, meine ich damit.
0: Ja, also da, das halte ich auch nur für irgendwie noch möglich, wenn es jetzt hinter den Kulissen vielleicht Karl Anthony Towns schon massiv da irgendwie weg will, aber davon hat man nichts gehört und in der heutigen NBA hätte man da wahrscheinlich schon was irgendwie gehört davon.
1: Ich glaube, der hat auch andere Probleme dieses Jahr.
0: Ja, da hat er natürlich seine persönlichen Verluste und dann ist er ja selber auch noch erkrankt und ganz, ganz bitter. Ja. Was man aber sagen muss, irgendwie, er ist, er ist natürlich ein Top-Spieler, es liegt nicht jetzt alles an ihm in Minnesota, aber er ist jetzt auch sieben Jahre in der Liga. Und hat jetzt auch noch nie gezeigt, eigentlich mit kleinen Ausnahmen, dass er halt ein Team alleine tragen kann. Deswegen so für ganz ausgeschlossen halte ich es jetzt nicht, dass Minnesota da überlegt zumindest, was machen wir mit dem. Aber diese Saison, denke ich auch, ist da noch nichts zu erwarten. Ja, hast du eine Idee, was könnte denn kurzfristig den oder auch langfristig jetzt den Warriors ein Trade vielleicht noch helfen, diese Saison, die Playoffs zu erreichen? Das wollen sie ja unbedingt. Also ganz kurz
1: noch ein Wort zu Towns vorher, äh, Minnesota wird Call anthony Towns nicht traden, es sei denn, Towns sagt, ich will hier weg. Das, das sehe ich das auch. Vielleicht nochmal, das ist, ja, das klang jetzt ein bisschen anders, deswegen, ich wollt, das wollte ich nochmal kurz rausstellen, also das wird nicht passieren. Äh, was die Warriors angeht, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt spontan nichts ein, was man unbedingt machen muss, wie gesagt, ich sehe das Ganze als, äh, als Übergangsjahr, äh, ich habe mir hier schon mal hingeschrieben, abwarten und Klee trinken. Äh, <lacht> außerdem ist es so, dass die Warriors ohnehin schon massiv überbezahlen. Also es ist ja mit Abstand das teuerste Team in der gesamten NBA. Mhm. Äh, das macht sie von daher schon alleine unflexibel. Es wird nicht wirklich viel geben, was für kleines Geld die Warriors weiterbringt, also entscheidend weiterbringt. Das, wie gesagt, Duell um die Playoffs, vielleicht Play-ins, das ist durchaus okay. Mehr ist da nicht drin. Das wird wahrscheinlich ein First-Round-Exit dieses Jahr. Äh, warum dann jetzt noch versuchen, auf Biegen und Brechen was zu machen, wenn man nächstes Jahr mit Klee, wenn er fit ist und die Leistung von vor der Verletzung bringt, meines Erachtens nach direkt wieder ein Contender
0: ist. Das wird dann natürlich nächste Saison spannend sein zu verfolgen, was dann die großen drei, die Altmeister und mehrfachen Champions da nochmal auf die Beine stellen können. Ja, also ich denke auch, nur wenn, wird man nur einen kleineren Trade sehen, vielleicht noch einen im Frontcourt noch jemanden zu holen. Das würde man dann allerdings Weißmann wieder den vor die Nase setzen, würde seine Entwicklung behindern. Muss man mal abwarten, was da geschieht. Vielleicht ein Javel McGee wäre da zu haben aus Cleveland. Müsste man wahrscheinlich nicht so viel abgeben dafür. Aber ob das jetzt das so entscheidend verändert, das Team, das ist natürlich auszuschließen. Ich sehe sie da völlig genauso wie du, also in diesem Play-In-Tournament. Ich denke auch, dass sie da sich, sich durchsetzen, weil sie eben einfach da dann einen Steph Curry haben, der dann da so ein Spiel da auch mal entscheiden kann, wenn sie da im Play-In-Tournament noch spielen. Denke ich, dass sie also in der ersten Runde der Playoffs sicherlich dabei sind, aber da dann eigentlich, ja egal gegen wen, wer auf dem ersten Platz dann steht, da überhaupt keine großen Chancen haben werden. Das ist ja völlig klar. Muss man kein großer Prophet sein. Okay, dann haben wir also jetzt schon die 90 Minuten hier voll gemacht, wo wir beim Basketball sind und nicht beim Fußball. Ja. Also hat echt Spaß gemacht, Chris. Ich fand es auch echt super, dass du hier gekommen bist. Das muss ich auch echt nochmal betonen. Ich bin ja hier, wir sind jetzt ja, ja hier ein ganz kleiner neuer Podcast und nicht bei weitem nicht so bekannt wie hier die geschätzten Kollegen vom Airball Podcast. Hört da also alle auch mal rein. Die sind richtig gut, die beiden Jungs. Die haben das Wissen und die ziehen da jedes Mal eine super Show ab. Und deswegen finde ich es cool, dass du zu so einem kleinen, neuen, unbekannten Podcast hier auch kommst. Ganz unkompliziert, einfach mal nachgefragt und der Chris hat sofort gesagt, klar, wann machen wir das? Ich komme. Und hat richtig Spaß gemacht mit dir heute.
1: Jo, kann ich nur zurückgeben. Hat Spaß gemacht. War mal wieder schön, ein bisschen in die Tieferen des Westens einzugehen. Habe ich länger nicht mehr gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das all star -Break mir ein bisschen herbeigesehen zuletzt. Ich habe jetzt echt ein paar Tage ohne NBA hinter mir. Ähm, ja, Natürlich komme ich vorbei, ist doch cool. Wir haben auch mal irgendwann klein angefangen und woanders angefragt, ob wir mal mitmachen können. Mit der Zeit kommt das dann alles. Ich hoffe, das klappt auch bei dir so, dass du dich entsprechend, äh, wie du dir das vorstellst, mit deinem Podcast entwickelst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Waren coole Gespräche mit dir, muss ich sagen. und ja, Mal sehen, vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder.
0: Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und natürlich komme ich auch gerne zu euch, zu eurem tollen Airball-Podcast. Also, mach es gut, mein Lieber. Schöne Grüße nach Dresden. Tschüss. Ciao. Das war so also die heutige Episode mit den Teams aus der zweiten Reihe im Westen. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie Chris und mir. Am Sonntag geht es dann weiter mit einer Episode zum Thema Defense. Und da habe ich mir auch einen Experten eingeladen, der wirklich sich auskennt rund um das Thema Defense. Schaltet also auch am Sonntag wieder ein zum NBA-Fan-Podcast. Macht es gut, ich bin raus! Hot für die Fans.